0: Mi primo José Pablo eh, siempre decía, persígueme. En vez de sígueme, decía, persígueme. Cuando jugábamos a la, a la gallinita ciega, decía, persígueme. Y acabó en la cárcel.
1: No parece que se está perdiendo los nombres dobles. O sea, el, el tu, tu primo José Pablo este ya no... José Pablo. Ya no... Ya ni, ya ni José Pablo, o sea que no. Ya prácticamente no hay. ¿Pero qué se le
2: llama ahora? ¿Sepa? ¿Josepa? Tu primo, cuando acabó en la cárcel, dijo... Ahora.
3: ¡Comienza! ¡Todopoderoso!
0: ¡Oh, qué maravilla! <risa> bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, bienvenidos al un nuevo Todopoderoso!
2: ¡Hoy está bien, con bien, nosotros Rodrigo
0: Cortés!
2: ¡Bravo, el mejor! ¡El
3: bravo! ¡Toma! ¡Mi Javier Cansado!
2: y Arturo González oh, Campos! ¡Cuidado! Oh,
0: ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué gusto estamos aquí en este, en este complejo que el Espacio Fundación Telefónica compone cada, cada semana, cada vez que hacemos el programa para nosotros! ¡Qué maravilla! ¿Cómo estáis, compañeros? ¿Cómo estáis?
1: sería Lo que tú haces, Arturo, sería sacar fuerzas de flaqueza, un
0: poco. O sea, porque es... De
1: la
4: desesperación.
0: Lo <risa> ¿No he dado todo para terror de mis vecinos que estarán en este momento diciendo que le ha pasado a este señor, que normalmente es muy tranquilo.
4: Sí, además nos has preguntado que cómo estamos y tú nunca sí, nos sí, sí, pregunta cómo estamos. estamos. ¿Estás bien tú? Yo, yo no,
0: yo no. Vale, eso era la pregunta que esperaba. No, yo no estoy bien. Estoy deseando que empecemos este programa de hoy, que, atención, se llama Somos lo que comemos. Y me gustaría que... Eh... Volumen 1, volumen 1. Es el volumen 1, además. Me gustaría que eh, todos explicáramos un poco por qué hemos decidido eh, llamarlo así al programa. Y cuando digo todos, digo Rodrigo Cortés. Rodrigo, eh, ¿por qué hemos decidido? ¿De qué va el programa
4: este? Vamos a ver si conseguimos centrarlo en, en, en menos de 30 segundos. Hemos estado charlando entre los cuatro y nos hemos dado cuenta de que hay una edad en que, de alguna manera, decidimos... Consciente o inconscientemente quién vamos a ser, o al menos es cuando se determina, cuando nos construimos. Esta edad iría, qué sé yo, entre los 14 y los 18 años, o en fin, esa edad en que somos esponjas, absorbemos determinadas referencias por las razones que sean, y con el tiempo nos damos cuenta de que gran parte de lo que somos se hizo entonces, se construyó entonces. Pero ahora, Javi, que sí, vale. levanta el dedito, lo va a ampliar muy
1: bien. En mi barrio, ese, ese, esa horquilla no es de los 14 a los 18, sino que es de los 12 a los 16. Empezabais en antes mi, vosotros. En mi barrio, <risa> en, en mi barrio somos, somos pioneros en muchas cosas. Uh -huh. En un barrio de Madrid, que en un barrio de Carabanchel, ahí empezamos a los 12 años a tomar decisiones ya, de, to, de una manera casi... Aleatorias, ¿eh? No es que tú quisieras... O sea, no, no era caerarte, el municipio que, de Carabanchel
0: diciendo nosotros vamos de una manera independiente y fuera de la Constitución eso, diciendo es, nosotros eso, vamos es. a empezar a los 12 años, el resto que haga lo que quiera. En
4: Carabanchel bueno, os pasaba un poco lo que a las mujeres que madurabais antes. Claro. Eso es. Y Constitución, estamos hablando bueno, de Franco. La que, o sea, que hubiera, la que hubiera.
0: Tú? Vale, entonces, eh, eh, por lo que intuyo, entonces digamos que vamos a hablar de esas cosas que con una determinada edad nos afectaron nos influyeron, nos hicieron un poco lo que somos ahora, lo que comimos con esa edad nos ha convertido en lo que somos ahora. ¿He dado con la esencia,
4: Rodrigo? Y sobre todo porque además no buscamos referencias necesariamente nobles. No se trata de decir cuáles son las obras maestras que nos acompañaron el resto de nuestra vida, sino... ¿Cuáles fueron esas cosas a las que nos enfrentamos por la razón que fuera y que determinaron a veces como inicio de una
2: búsqueda quiénes íbamos a ser después?
1: Juan callao, eh. Juan callao, eh. Callado no, esta, es que ¿sabes? sabéis
2: qué pasa. Estoy fracasando porque estoy intentando poner unos posits en la pantalla al revés para no verme porque me distraigo. Pero es que se me está cayendo Pero
0: ¿por qué no te quieres ver, eh,
2: Juan? Es que no me gusta nada. Lo pelo... Pero no
0: te mires a ti, mira. No, lo que lo pero...
2: intento. Pero cuando miro, cuando cambio de, de, de pantalla para ver. ¿Qué, qué ego, qué... No es ego, es lo loco... da igual, es que no me Juan, entiendo. tengo que mandarte
4: post-its de los míos porque el que he puesto yo tapándote funciona perfectamente. Juan,
2: todos estamos haciendo el esfuerzo
0: de verte y tú tienes que ser solidario con los demás también. También tienes que verte a ti, a ti mismo. Te
4: aguanta. Yo
0: tengo que decir una cosa. Y es que me voy a cargar el espíritu del programa en un par de cosas porque no va a ser con esa edad. Pero son cosas que me han condicionado, aunque las he descubierto
2: después. Eso vale. Yo voy a contar una cosa a los nueve años. Claro. Tampoco <risa> creas que me hace muy <risa> Muy exhaustivo, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Que yo creo que lo, lo que podíamos hacer, si os parece bien, es que ¿qué os parece si cada uno lo que lo hacemos, nos, nos tratar, da la gana, yo, da la gana ahí está. lo veo
0: bien, pero está muy bien sentar el espíritu para saber qué es exactamente lo que estamos corrompiendo a medida que, lo, que vayamos avanzando.
2: <risa> para saber qué es lo que no estamos haciendo.
0: Exactamente, sí, si marcas las leyes. Hay
4: a gente que nos estará viendo con trastornos obsesivos compulsivos. Que después de esta explicación no, nos oirá y dirá... ¡No! ¡No 14 no, años! No, ¡No! ¡No! ¿Sabéis
2: lo que he descubierto? Que si, si arranco los, los, las cabeceras de los posis...
0: Vamos a comenzar entonces, si os parece, porque ha llegado el momento de que haga su aparición... ¡Don Canasto! El canasto más querido de la historia de, de la televisión y de la radio y de todo. Mucha atención porque... Esta vez, me lo, bueno, me lo he currado, es una locura lo que he hecho, es una locura, pero he hecho jeroglíficos que os explican, ¿vale?
1: Cada Oye, dibujo una,
0: que he hecho una cosa os que... explica, pero tendréis que resolver el jeroglífico.
1: Ese canasto no lo desdeñes, porque dentro de muchos años, cuando seáis viejos vosotros y yo haya muerto, podemos... <risa> Vale, podemos
2: subastarlo Para una causa
1: benéfica Una causa muy buena Esto lo vamos a subastar, claro, cuando acabe Eso,
2: esto Lo, lo
1: subastaremos, un, por supuesto un
2: valor A mí me haría, me haría mucha ilusión Que, que Javi Eh... Empezarás a decir tú lo mismo que, que la abuela de, de Bárbara. Ajá. Porque la abuela de Bárbara con 77 años empezó... Juan, ¿sabes que esto que estamos grabando, no? Que esto sí. no es que no es la conversación de antes, ¿no? Sí, pero que con, con, seten, con 77 años la, la abuela de mi la abuela de mi mujer empezó a decir esta, estas son las últimas Navidades que paso con vosotros.
1: Yo eso lo digo desde los 14 no, no, no. años. Por ahí eh, yo no voy ese camino.
2: No, 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 no. no transito ese camino, ¿eh? Ya, pero es que la... Y se fue a una familia buena. Se fue a Florida. <risa> la señora vivió hasta los 104. Entonces, claro. ¿No sea, había un avión y... Mi horizonte son los tres dígitos, está claro. Bueno, mucha
0: atención. Que voy a sacar al primer participante que gracias a Don Canasto es este. Y atención porque... Tenéis que resolver el jeroglífico si es que acaso se puede ver, que creo que sí. Si, si, si se viene. Creo que sí.
2: Si se viene. A ver, ¿hay música? ¿Hay danza? El bailarín número uno es Javier Cansado, Javier Cansado. Es el... Cansado seguro. Ya ¿Soy solo yo? con el
4: número uno tiene que ser Javi. Sí. Pero yo creo que es el más... Fijaos amandante. bien, fijaos bien. Para... Pero el paraguas, pero el paraguas... Sarandonguero. El más arandonguero es Javi. El uno tiene un
0: paraguas, esto es clave. El uno es... Y fijaos bien en el tipo de baile que están haciendo. Yo creo, Juan. Fijaos bien que no es un baile cualquiera. Es un, es un... Es un baile, regional, baile regional. 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 Que se baila con las manos arriba. Una
2: J. Es gallego. Y con turbante. Ay, Juan. J. Es Juan. Sí, Juan. señor.
0: Ah. Juan. 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 Juan, Porque es una J y un 1? Inglés, ah, porque tiene ah, paraguas. Pero, Juan.
4: Ah, es un jeroglífico, es
0: Está genial. Está bestial, bestial, completamente. Bueno, en qué fin, bien, no, no hace falta bien. que nos recreemos en que soy un genio.
4: No, no hace falta. No ha habido que
0: explicarlo, eh. No ha habido que explicarlo <risa> prácticamente nada. Juan, mejorado, nos trae la primera cosa que, que él es, gracias a ello, lo que, gracias a que comió aquello, es lo que es Juan. Lo cual no sé si es un aliciente, pero
2: adelante, Juan. Vale, vale, yo puedo hacer una autocrítica por... Sí. Sí. ¿Qué, qué extraño. Ya era hora. Por importar de otros programas, estoy haciendo crossover. Es que los dos últimos programas, os voy a decir una cosa, me, me encontré un poco más desanimado. A ver, a lo mejor es por... ¿Por qué? Porque estamos en una cárcel, pero... Pero he pero notado como que me faltaba energía.
0: Alegrando, muy... Bien. Y,
2: y, es, y me he dado cuenta de una cosa. Que yo soy una persona muy de tocar, porque tocaros me da muchísima energía. Solo lo sabéis, sabéis que yo, en cuanto... Pues, Sabemos
0: lo pesado que eres, sabéis que
2: no hay que empezar nunca
4: una frase diciendo yo soy una persona que, porque entonces pareces una modelo a la que le está haciendo una entrevista de en profundidad a alguien en una radio pública. Y entonces dice, cuéntanos, y tú dices, sabes qué pasa? que tal vez soy una persona que soy muy dura consigo misma.
0: También te digo, Rodrigo, tú eres una persona que eres muy de tocar.
2: Yo también soy muy de tocar.
0: Adelante, Juan, por favor.
2: Lo, lo, de, lo, de, lo de tocaros, como no lo tengo, pues he pensado que para suplir la carencia física, lo que voy a hacer es voy a, voy a traer unos tótems. Muy bien. Que, todo el mundo tiene aquí sus sorpresitas pues
0: Lo que no sustituya a un tótem. Vale, entonces el primer tótem... A, a mí me arregló la adolescencia,
4: el tótem.
2: El primer tótem lo tengo en la mano, lo estoy sosteniendo ahora pero no os lo voy a enseñar todavía, ¿vale? Es que... Es que o sea, esto vale. solo era con ánimo de bajar el ritmo del programa, ¿no? Sí. sí. Por, bueno, a ver, no. no os, que, ah, yo, yo, mira, yo tenía 12, 11 años. y me Deja de mirarte, Juan. O sea, que
1: ya estás en el tema. 11 años.
2: Como nos ha traído, ¿eh? 11 años. Qué tío. Y me escapé, me escapé un día a la Cuesta de Moyano, que para los que no lo sepáis, eh, la Cuesta de Moyano es un sitio como súper emblemático de, de vale, Madrid. Tiene muy buena rima también. De aquí, de Madrid. Donde, pues, ¿qué es lo que hay en la costa de Moyano? Hay muchas eh, especie de casetas, sería como una feria del libro, pero permanente. No hay
1: otra cosa, o sea, en la Cuesta
2: de Moyano no hay otra cosa. Eso el odio es, sí. Y el lado de allá está más alto y el de acá está más bajo. De ahí lo de las casetas, casetas de libros y ya está. Sabéis que eh, allí se pueden comprar libros muy baratos. Y yo el día anterior al, al día este que os estoy contando, que fue tan importante para mí, en el que decidí escaparme a a la costa de Moyano, yo me había encontrado en el suelo una moneda de 25 pesetas. Pero es que aparte que es que saliste del orfanato a la hora que no era, saltando por la ventana. Eh, lo, lo curioso es que yo cuando era, cuando era niño, a lo mejor por ser bajito, eh, me encontraba mucho dinero, pero, o sea, dinero... Me <risa> No, no como ahora que te lo ganas con el sudor a tu frente lo digo en serio y muchos chicles
4: a,
0: a ver si te lo sigues encontrando por ser bajito a ver si no tiene nada que ver ni reina roja ni nada
2: que no que yo mirando para abajo y me encontraba dinero pero pero yo recuerdo perfectamente que me encontré una moneda de 25 pesetas y dije yo, bueno pues con esto yo voy a la cuesta de Moyano que he oído hablar muchísimo de la cuesta de Moyano y me compro sí, un libro
0: muy bien muy buena idea
2: vale porque el problema es que ya me había leído todo lo que teníamos en casa entonces bueno el día el día, el día anterior me, me, eso me encontré la moneda de 25 pesetas y decidí que me iba a escapar. Edad, edad, edad. 11 años. 11
0: años. 11 vale, años vale,
2: pues eh, el, el problema es que los libros, los, los TVOs que más me gustaban o que más me llamaban la atención según iba pasando entre las casetas, eran muy caros. Por, ¿Para que referenciaros? Eh, un mortadelo en aquella época, que debía ser 1988, costaba 225 pesetas. ¡Dios! De las antiguas. Tenías
0: 25, nada Tenía más. 25. no Tenía ¡Dios, qué drama. ¿No te diste un paseo por alrededor de la Cuesta Moyano porque siendo bajito es posible que acabaras encontrando 200 pesetas las que te faltaban para
2: poderte comprar el mortadelo? Un, no no o sea no, no. no lo hice, no se me ocurrió uy, uy.
0: ahí no creíste en la
2: fuerza del bajito no no uy, uy. al año siguiente
4: tenías que haberte quedado en el lado de acá porque así a la gente si se le cae el dinero cae rodando y se <risa> acumula todo no pero pero escucha Eso
2: sí, ah, además de bajito eres vago ahora que mencionéis esto al año siguiente yo me encontré mil pesetas en el suelo <risa> En, en un billete de mil de estos que... que... Sí, bueno, de las antiguas pesetas.
0: De lo que salía el señor con la gafa redonda.
2: Eso es, yo no sé si era falla, pero es que me las quitaron mis padres. Bueno, da igual. Sí, se compraron unas sillas de playa y esto, joder, me... Falla era en el de 100 pesetas. Me, pues no, no sé quién salía. Pero... Era Pérez Galdós, yo creo, en el de mil. Pero no, Galdós era fue después, Galdós. Galdós fue después. Este era de los de, los de antes, pero bueno, da igual. Sí, soy pobre, el, el caso es que yo me... <risa> yo me puse a rebuscar. Eh, sí. y al final pues no no encontraba nada
1: que, que, que acabe bien por favor este así drama. Que, que escuchadme acabe, que acabe
0: bien me este acerqué drama, por... hombre se va a comprar el libro que nos va a enseñar luego que, o sea que, que acaba Totem. bien Javier me
2: acerqué a un libra, al librero y unos zancos me acerqué a uno de los libreros <risa> y unas gafas de lejos y un detector de metales y le dije mire señor yo tengo esto qué me puede dar usted por esto y entonces el él... o
1: sea le dijiste
2: como
0: a, como cuando ibas a la tienda de gominolas no tengo 25 pesetas, deme todo lo que pueda por 25 pesetas.
2: Exactamente. Y entonces vale. el señor eh, le dio una calada al Ducados, que eso no se me olvidará nunca. Ahora, el Ducados no fuma a nadie, pero ¿os acordáis el olor este del negro? Que tú estabas... Era fuertecito. Del... Sí, era tú, fuertecito. tú estabas delante de un niño y te daba igual. No está hablado. No, está hablado. no ayudaba al asma. Comparado con celtas, era mentolado, pero sí vale. era, era fuerte. Pues el señor eh, me miró de arriba abajo, sí. le pegó una chupadita al cigarrito y me sacó esto. ¡Hola! ¡Agatha Christie! ¡Qué ¡Suerte! ¡Oh! suerte! El ¡Hala! misterioso caso de Styles de Agatha Christie. que es, esta, es, esta es la primera novela publicada de Agatha Christie. La publica en 1920 y creo que la escribe en el 15 o en el 16. Es, es... Maravilla, qué suerte.
0: Que qué viene el señor, que educado, el, el señor de los ducados. No eh. sabe la que, lo que hizo
2: contigo, ¿eh? Porque claro, claro que qué él... educador. El señor me regaló esto: es este mismo ejemplar que yo estoy sosteniendo en la mano, ¿vale? A ver a qué huele. Pues huele a, a lo que huelen los, los libros viejos, a... aducados, A polvo y a... Y a... Este desgaste del papel que se produce. Bueno, a merengue y a bolero. Pues, no, eso no huele. Bueno, eh, 100 años, 100 años cumple. 100 años cumple esto, ¿os acordáis? Se publicó en 1920. Felicidades. Vale, ¿qué cuenta esta maravilla? Bueno, pues cuenta el asesinato, un asesinato en, en una casa de la campiña inglesa de una señora que se llama Emily Inglethorpe. Y esta señora, que es una mujer rica, que tiene muchos millones, eh, de repente desaparece. Al principio creen que... creen que, Bueno, o se aparece, se muere, aparece muerta en su habitación, que es un, es un misterio de habitación cerrada, ¿eh? La habitación está cerrada completamente. Entonces, al, al principio eh, cree todo el mundo que ha sido un ataque cardíaco, pero cuando llega el médico de la familia, lo que hace es eh, desvelar que la señora ha sido asesinada. Y vale. eh, poco a poco vamos descubriendo que todas las personas que están en esa casa de campo, todas y cada una de las personas tenían un motivo para matarla. Y eso es muy bonito. <risa> claro, porque había para elegir. Era eso todo fue lo, lo que dudas. más te
0: gustó, ¿no? Decir, hombre, que no haya un solo motivo para matar a una persona, ¿no? Abrir un poco la mente también en eso.
2: No, hombre, pero claro. O sea, quiero decir, por, por ejemplo, cuando solo hay un sospechoso, pues entonces es aburrido. Si, si hay muchos sospechosos, pues entonces tú estás repartiendo las culpas y, y, y a lo mejor puede ser la persona eh, que, que menos espera. Menos sí. ¿eh? Claro, y eso, eso es lo que, lo que es guay. Entonces, yo, yo cuando cuando tengo esto por primera vez en la mano, que además. Claro, fíjate qué cosa tan poco atractiva para un niño, ¿no? Es una taza rota, una llave. Esto no esto no lo entiendes aquí, como O sea, no es, no es Mortadelo disfrazándose de una cosa en la, en la portada del. Bueno, de... podría ser Mortadelo disfrazándose de taza rota. <risa> podría ser el caso es que yo no sabía entonces ni lo que era un Hudunit, ni lo que era un cozy Mystery, ni, lo, ni quién era Agatha Christie no, no sabía ninguna de estas cosas ni tampoco sabía de la influencia que había tenido Arthur con Andoyle en ella o sea, son todas esas cosas que uno va recopilando después, yo lo único que sabía es que en la mano tenía un caso de asesinato y que el libro era buenísimo tan bueno que lo leí 11 veces seguidas seguidas. O sea, una vez, otra vez, otra vez, entre otras cosas, pues tampoco tenía otra cosa.
1: Y siempre te sorprendías sí. con el asesino, ¿no? ¡Anda!
4: Eso? Sí. <risa> eso te salió... ¡No lo puedo creer! A me la dos hacía pesetas la lectura, te salió maravilloso. Una cosa, te Juan... Te salió muy renta. Dime, ¿fue la primera vez que he visto una historia con sorpresón final?
2: De estas de... ¡Hala! Pero si no sabía que iba a pasar esto, no iba por ahí. Eh. Sí, sí. Luego, con el paso del tiempo he aprendido que la manera en la que ella lo resuelve también es verdad que, que es... Eh, Estamos casi todo el mundo seguros de que fue su primera novela. Quiero decir, puede ser la primera o la cuarta, pero vamos, es una de las primeras. Todavía no había evolucionado lo suficiente como para para llegar a solventar uno de estos problemas que os voy a decir. Y es que al, al final de la historia, el Hércules Poirot desaparece durante un día y cuando llega al día siguiente ya lo ha resuelto todo. Quiero decir que resuelve prácticamente, la, la, llega a las conclusiones fuera de cámara. Y luego sienta a todo el mundo en un salón y lo explica. Es decir, esto es muy muy de, del judúnit, del muy clásico británico, pero eh, con el paso del tiempo el lector se ha ido inmunizando a, ante lo de que el detective resuelva el crimen fuera de cámara y lo que necesita es que todas las pistas estén plantadas en su sitio de todas formas este libro es una maravilla esto es una enormidad, porque además también ella maneja esa forma de contar las, las tramas enrevesadas de manera que tú no puedes quitar los ojos de la página pero es, esta manera de, de ...de marcar... o sea, de, ...de narrar... ...a mí me marcó mucho... ...y, y comprendió... ...ahora comprendo... ...racionalizando a posteriori... ...con, con la decantación... ...que te, te hace el, el tiempo y la experiencia... ...claro... ...la decantación... ...que... <risa> ...que lo más importante... ...cuando tú tienes que contar una historia... ...y, y agarrar por el cuello a una persona... ...es dosificar... ...administrar la información... ...y tener siempre... ...una gran eh, sorpresa final... ...por eso os voy a decir... ...que este libro... Que fue el primer libro que me compré con mi dinero. Es todo mentira, de verdad. Es facto. mi primer tótem. Cuidado. Pero no solo por lo bueno que es, que viene el giro. Sino por otra cosa. Os acordaréis de que yo llevaba encima 25 pesetas.
0: 25 pesetas. Sí. A mí
2: no me había quedado claro. Vale. Pues cuando llegué a casa ya, había y lo abrí, me encontré con esto. Treinta.
1: pone... ¡30! ¡Hala, te hizo
2: descuento!
1: ¡30 pelas! ¡30 pesetas! ¡Se apiadó de ti! ¡Fíjate! ¡Te vio tan desvalido! ¡Te vio un niño desvalido! Era, ¡Era un paquete de educados entero que a se ver, primó si, por ti! Si era
4: Michael Landon! ¡Pero
0: ese señor era maravilloso! Descubrí
2: eso y que el libro pertenecía antes a Ana María Carballo, que eso es un poco más bajona. Pero...
0: Bueno, no, no, ¿por qué? Este hombre... porque que... es, es
2: una maestra de escuela excelente de Vigo. Ay, pero la historia
0: es muy bonita, Y el
2: señor me perdonó cinco pesetas porque me vio con cara de... de... <risa> Hombre, algo
0: Señor, deme de leer, señor, deme algo de leer. Qué maravilla, de ver, verdad. Soy huérfano de libros también. Que he leído todo lo que hay qué en casa. Qué bonita historia, Juan. Oh, es súper bonita. Cesto
4: cesto, cesto, cesto,
0: cesto. Mira, mira, Van lo tenía en la mano dos. ya. Estaba ya deseando que vierais el siguiente jeroglífico. Si quieres, ve explicándolo que, ya, Juan. Eh, Arturo, explícalo ya. ¿Qué? Eh. Que lo explique. No, si no, 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 no. no, no. Vale. Necesito... Necesito que vosotros lo adivinéis. Lo voy a poner aquí.
4: Eh, es una escobilla del, del baño.
2: No es, no una, no. Escobilla, no es, es un una escobilla. Es un racimo de ve. uvas dándose inclinamos ante un, un espejo. Eh, hombre, meciéndose. Rodrigo Cortés, porque esa forma solo corresponde o al pelo de March o al de Rodrigo. Pero, pero vamos a ver,
0: vamos a ver. Es explica? una eh, espiga de trigo
2: ante un espejo,
0: a dejando, dejando, abriendo, sujetando la puerta para que otra espiga pueda entrar. No te digo trigo, por no llamarte Rodrigo y además no es ser, Cortés. No puede ser. Porque permite el paso. No Obra
3: maestra. No. Obra maestra. No. Obra maestra. No hacia
0: ¡Obra falta... ¡Obra lo has Ricardo. vuelto a hacer.
2: Mira, lo no no he vuelto Ricardo. a hacer. Lo no he vuelto a hacer. Eres un genio. Eres un genio sin parangón, ¿eh, famoso, Arturo?
0: Bueno, sí. ah, no, no, no quiero, no quiero que nos centremos en esto. El programa no puede ir de lo genio que soy yo, porque no haríamos otra cosa. Rodrigo Cortés. Tráenos una de esas cosas que tú también te has comido.
4: Vale. Yo voy a hablar de... la forma de
0: presentar la sección.
4: Voy a hablar de un libro. Y sucede... No, no tengo historia de huérfanos que contar. Voy a ir directo al grano porque lo, lo cogí directamente de la eh, librería de mis padres. De la biblioteca, perdón, de mis padres pero tiene que ver con la historia de Juan en el sentido de que no no tiene por qué ser una referencia definitiva eh, Juan no nos está hablando de la mejor novela del mundo ni siquiera de la mejor novela de Agatha Christie sino de la primera vez que se enfrentó a un determinado tipo de, de estructura que le abrió la mente y a mí me sucedió por alguna razón con nueve años eh, quizá me estoy saliendo de mi propia horquilla
2: <risa> y me estoy yendo, me estoy yendo... Más me del encanta, sector vallecano. Me encanta con la referencia que ha puesto. Es el primero en traicionar. El primero en Cuando
4: me dio por coger un libro que se llamaba Viven, de Piers Paul
2: read Qué maravilla, tío.
4: Precisamente oh. porque alguien me había dicho que iba de gente que se comía. Entre sí, quiero decir. Y al fin y al cabo somos lo que comemos. Y, y, y esto suscitó un interés difícil de justificar en un niño de nueve años pero por alguna razón aquello me sedujo lo suficiente como para abordarlo. Y me encontré mucho más que eso, claro. Es un libro que he releído después con el tiempo, porque de alguna manera aquella gesta humana me marcó durante mucho tiempo. Y es, y es un marchamo que ya no, no puede borrarse por muchas razones. Viven, como casi todos sabrán, cuenta la historia de un grupo de jugadores de rugby muy jóvenes, uruguayos, que son uruguayos, ¿verdad? Sí, creo, sí, sí. Creo, sí. Que, creo sí, son que eran uruguayos. Son uruguayos. ¿Son uruguayos.
1: son uruguayos, depende. ¿De qué depende, Javi? No, depende de dónde no, hayan que, nacido. Que sean de Uruguay. Sí, depende <risa> fundamentalmente de eso. Claro. pero Los que, que nacieron en Uruguay
0: eh, eran uruguayos, <risa> eso es verdad. Sí. Oh, es tanta razón. Sí. Creo que así
4: es como es. Que sobrevolando los Andes... Sufren un accidente de avión y acaban en las montañas abandonados y localizables. Muchos de ellos mueren y otros no. Y tienen que encontrar estrategias para sobrevivir. Bien, lejos de ser una historia morbosa, como inicialmente creía, se convierte en una historia de superación muy hermosa por muchas razones. Mm. Tienen que superar determinados topes... Quien de repente es un líder absoluto, al cabo de unas semanas a lo mejor pierde toda esa fuerza y se desmorona y sin embargo ha sido fundamental. Quien no tuvo un papel protagónico durante esas semanas, de repente encuentra energías en sí que no creía tener y se convierte en un nuevo líder que consigue que el grupo siga avanzando. En ese sentido es fundamental su formación como equipo de rugby, un, un, un deporte necesariamente solidario, mucho más que otros deportes en el que el trabajo en equipo es, es eh, fundamental de un modo que no sucede en otras disciplinas, incluso por razones filosóficas. Es algo que llevan muy dentro. Y de algún modo me he dado cuenta de que ese tipo de historias extremas por un lado que hacen que los personajes saquen aquello que de verdad son en, en circunstancias que no preveían que tenga que ver incluso con la supervivencia el survival es un género que me interesa mucho por alguna razón, el, el, el ser capaz de enfrentarte a una naturaleza que está hecha a una escala que no es la del hombre y aún así ser capaz de salir con vida de aquello es algo que, insisto, se ha convertido en fundamental en mí, sin darme cuenta, un tiempo después. Y muchas veces, de hecho, he fantaseado con la posibilidad de adaptar esa historia, y, y si no es esa historia alguna con esos elementos, pero por alguna razón esta concita eh, características que no he visto en otras historias. Para empezar porque hay que superar ese tabú fundamental, que es el que me atrajo inicialmente, sin embargo se convierte en algo, insisto, que no es en absoluto morboso, y porque además suceden cosas que serían difíciles de hacer mejor incluso en la ficción. Por ejemplo, llega un momento en el que cuando nada puede ser peor, cuando ya han hecho incluso excursiones, gente que no está preparada en absoluto, tratando de encontrar la cola del avión que se ha desgajado del avión para ver si consiguen rescatar la radio y conseguir decirle a alguien que están vivos y dónde están. Una nueva avalancha cubre el avión mata a una más gente y convierte el espacio que parecía estrechísimo en muchísimo más angosto y se dan cuenta de que de algún modo antes vivían en el Hilton, aunque consideraran que eran las personas peor tratadas por el planeta de, de la historia y finalmente tienen que escapar al darse cuenta que no van a recibir ayuda de ningún tipo sin ningún tipo de equipo ni de preparación especial subiendo montañas al alcance solamente de profesionales bien equipados y aún así lo logran así que esa gesta que físicamente es increíble acaba definiendo sin embargo una gesta humana que sigue formando parte de mí por las razones que sean
1: yo creo que también le da una dimensión que fuera verano, ¿no? Que fuera verano le da una dimensión... Sí. No, claro, porque ellos llevan ropa de verano. Sí, que ¿no? de pronto... ah, bueno, claro, claro. claro, Y se caen allí en el... De pronto están en Bermudas allí, en, 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 a, a, diez bajo, a 20 bajo cero, ¿no? Y es, es muy, muy divertido porque el título Viven, o sea, te da una pauta de que que al final... Pero el título original era: unos viven, pero otros.
0: <risa> no queremos hacer spoiler. ¿no? Pero.
1: A lo mejor. Pero, pero no todos. Viven, pero no todos.
4: Fijaos también lo que es un niño de nueve años que no entiende nada, porque recuerdo claro. que cuando estaba leyendo la parte final, varios habían sobrevivido, eh, consiguieron llegar a Argentina, allí un gaucho los rescata. Y cuando están en el hospital, eh, no les dejan que les visiten durante unos días. Y le pregunté a mi padre: ¿por qué no? permiten visitas. Y mi padre me dijo por alguna razón piénsalo. Y yo pensé por si se las comen. <risa> y aún hora
0: una vez... ¿Qué ha venido tu padre? No, mi padre en la cena. No. claro Y aún ahora no he
4: entendido qué quiso decir mi padre, compiénsalo, porque yo no tenía una herramienta para por mucho que Sí, peso.
2: hombre, yo sí lo entiendo. ¿Por qué? Yo sí lo porque estaban okay. un poco tocados, ¿no? Yo sí lo entiendo. Supongo que para que se descomprimieran un poco, claro. claro. Claro, y porque tú además esas personas que han pasado por ese trauma, de hecho tampoco les daban bocadillos, que era lo que ellos querían. Les dieron sopitas al principio para ir y matando su cuerpo, pero sobre todo porque también para proteger a las personas que van a verles, Por, porque, porque es que eso no tenían que ser seres humanos. O sea, lo que, claro. hay, lo que tenía que haber dentro de esas miradas no debía ser algo muy y agradable. La ni muy fácil con un enfermo de hospital
0: eh, eh, ayuda mucho que haya comida. Para decirle al enfermo que le traen una, un, una bandeja con una sopa triste, decirle, ¡qué buena pinta tiene eso! ¡Qué buena pinta! ¡Anda, que cómo te vas a poner! Es decir, ese tipo de conversación no se puede tener con un señor porque se ha comido a otro señor.
4: Me parece bien, pero creo que mi padre esperaba demasiado de un niño. ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Piénsalo, dice, papá. Creo que ya sé por qué es. Quizá porque ese hombre no era un ser humano a ojos de la visita y tenía que acondicionarse psicológicamente. La respuesta no, no iba a ir por ahí nunca. No lo
0: sé, no lo sé. Yo, Juan, yo,
2: yo, yo como padre, y seguro que Javi también te dirá lo mismo, te diré que cuando un padre te da una respuesta tan ambigua probablemente es porque no lo sepa y no quiero admitirlo.
1: Ah, vale. Pero Yo yo como padre yo siempre tengo una máxima desde siempre. Es que no es lo que hago, que es lo que digo. ¿Y con, y, con, y con eso...
0: Y con eso. Para eso hay una escapada maravillosa que es, es que si te lo digo yo, no lo buscas. Y lo tienes que buscar. Oye, hermanos, ¡a lavarnos las
1: manos. Vamos.
0: Vamos. 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 Me ¡Vamos! estoy ah. pelando
1: ya. Me estoy pelando bien, eh. Oh, seguimos aquí. A favor. Calento, ¿eh? poderoso.
0: Seguimos de todo poderoso. Oye, me, me está pasando una cosa con lo que habéis contado vosotros, con este eh, con esta trama que hemos eh, montado de, de Somos lo que comemos, y es que, eh, lo sepa la gente, no nos hemos dicho entre nosotros qué cosa trae cada uno. Y por ahora, yo habría podido traer Cianuro Espumoso, de Agatha Christie, como un libro que me eh, rompe la cabeza, y viven perfectamente como otro de esos libros que también siento y... Fíjate que no tenemos ni siquiera edades parecidas, yo soy mucho más mayor, aunque sé que no, no lo parezca y que la gente lo duda muchísimo, pero pero estas dos cosas las podía haber traído yo también a la sección.
4: Pues haberlas traído, Arturo, haberlas traído. Ya,
0: vale, sí, imagínate que las traigo y la, ahora las tengo que dejar. No, pues lo dices. Dicho esto... De eso
2: quiero hablar yo también después. Yo he
1: traído viven y cuando me toca a mí haré viven otra vez. Claro,
0: y ya, ya está, está. Y ya se está. repite, se repite. Si nos ha marcado las mismas cosas... Pues eh. ya está. Oye... Paella, hemos comido todos. Pues ya está. ¡Don Canasto! Ma, ¡Vamos! Saca, ¡Saca, saca! ¡Llega Don saca, Canasto! Saca, saca, ¡Llega saca, la ilusión! Saca, saca ¡Llega saca. la alegría! A ver, saca, atención, saca, ¿eh?
1: ¡Saca, ya verás!
0: ¡No lo expliques! No lo pienso explicar... Espera, que lo he puesto al revés. A ver. No lo pienso explicar...
4: Subo un poquito, subo un poquito
0: Cuernos A ver, lo subo un poco a ver, Cuernos
4: es sergeant Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Pero con eh, un poquito de un, Longcraft Así como de... Es un
0: señor con una cazadora Cthulhu. Con los pelos eh, largos Que podía ser cualquiera
1: podía ser cualquiera Bueno, yo creo
4: que es Javi Porque... Por cosas
1: Podría ser Piqueras Pedro Piqueras Podría ser que ¿Es, que es un viejo yo creo que, es Ah, un... ya,
4: ya, ya Está sentado Así que está cansado
1: ¡Ah!
0: claro Es un Heavy Cansado pero como tiene un chupete en la boca En vez de heavy dice Javi Javi cansado Lo he vuelto a hacer
1: Lo he vuelto a hacer Madre mía ¿Eh? No, la
0: camiseta pone obús y todo, es que está, están cuidados todos los detalles, todos los, detalles. los cuernos como los heavy, bueno, en fin, es, es ideas, otra obra maestra. Ideas, Esta.
2: ideas, como los ¿Eh? o como Madame Bovary. Y
0: pido perdón por llamar Javi Cansado, porque estoy viendo el fondo, el, el, el cartel de fondo que tiene Javi Cansado, donde pone Rudy Cansado an Carlos Faemino, que no sé muy bien. Mi
1: primer nombre artístico... Porque yo tampoco me llamo Javier Cansado, mi primer nombre artístico es Rudy Cansado. Ese... Sí. Bueno, de hecho, el primero, el primero, el primero, el primerísimo era Rudy Calzado. Pero luego, me... fíjate que a salido de la vida me enteré que había un, un trompetista puertorriqueño que se llamaba Rudy Calzado. Y yo trabajando en la calle y haciendo, y haciendo ¿Y cosas. ¿Cómo te y enteraste?
4: Que... ¿Te dieron un chivatazo?
1: No, porque me gusta mucho la salsa y me... una vez viendo los títulos de, de, de crédito lo vi. Y digo, a ver si me hago famoso en el futuro y tengo un casus belli con este muchacho, entonces me cambié de calzado a cansado.
0: <ríe> Hay Pero que te lo puedes haber dejado y te habían salido bolos de comedia y si no funcionabas
1: en la comedia, pues... ¿Te metías a saxofonista?
4: <risa> pues ha sido una sección preciosa, Javi. Pues la verdad
1: es que sí. No, esto ha sido. No, no, sido una interpretación de, de Arturo. Yo voy a hablar de música, justamente. Ah, a ver, a ver. amigo. Qué susto. Voy a hablar, fijaos, de una de una música. De una música que me marca... Bueno, voy a avisar una cosa. Es posible que mis historias, las que cuente hoy, sea las que sea, las que dé tiempo, os hagan llorar. Ay, ¿vale? ojalá. Ay. Porque voy a hablar de una época muy dura, muy dura, de una infancia. Maravillosa, pero muy dura, de un barrio estupendo, pero muy duro, y unas circunstancias vitales muy duras. O sea, Víctor Hugo no me llega a la solo. Víctor Hugo, Dickens, Dickens, para las historias que voy a contar, Dickens se horrorizaría. Dickens diría: Dios mío, <risa> mi vida, Dios mío, mi vida, cómo. Ha no puedo pasar. escribir eso, diría. ¿Cómo ha podido pasar? Es increíble.
0: es También inver... te digo, Javi, no piques a Juan con historias de infancia triste porque entonces no hacemos el programa. o sea...
1: No, pero fíjate qué bonito. Es una, una infancia feliz en un entorno triste. eso Es muy bueno, bonito. Bueno. No es que dices es que yo tenía todo e era infeliz. No, no. Yo tenía poco, muy poco, pero era feliz. Pero bueno, vamos a las canciones. Sí, pero si todos
4: podemos reaccionar bien diciendo, fijaos, no tenían nada, pero te lo daban todo. Eso
1: También, es, es, es que, vale. hay, que vale. hay que sacar de donde no hay, hay que sacar lo bueno que... O sea, lo que sucede, conviene. Lo que... Bueno, eh, Adelante, Javier. Eh, o sea, barrio, barrio de... Adelante, barrio, Javier Coelho. Adelante. Vale. Coello, Coello. Bucay. Jorge, <risa> Javier, <risa> Javier Bucay,
0: Bucay, que también podía ser un saxofonista de salsa. Adelante.
1: Vale, estamos en un barrio de Madrid, ¿vale? Que se llama Carabanchel. <risa> y dentro de Carabanchel, Carabanchel es un barrio tra de, de trabajador, de, um, proletario, vamos a decir, utilizando la terminología antigua, proletario. Pues dentro de ese barrio hay otro barrio que se llama dos amigos que era Pero el barrio. Pero
4: Carabanchel Alto o Carabanchel Bajo?
1: Bajo de Carabanchel. O se había dos Carabanchel, eran dos, era bajo. Originalmente eran pueblos, ¿vale? Que se asimilaron a la ciudad de Madrid y entonces... Eh, Carabanchel había... Bajo
0: era mejor porque caían las monedas de los de Carabanchel Alto.
1: Eso, eso, era raro, eso, usted, si eras un niño pequeñito, veías antes que los, los grandullones. que claro. Lo que pasa es que los, En mi época no había grandullones, porque si medías un 80 te decían que juegas, eres pivot... Ahí <risa> <Y> te reías. <risa> 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 un 80. Y decía, pues como no juegas a baloncesto que me dices un 80. Humor de barrio. Ahí la vida. Bueno, y entonces el, mi barrio, mi barrio era, era, digamos, era proletario, era lumpen respecto a Carabanchel. imagina el nivel, ¿vale? Yo vivía muy feliz, pero mi madre me decía que ella se avergonzaba como le miraba a la gente cuando bajaba en nuestro barrio, se bajaba en la, en la, en la camioneta, se decía, no ni siquiera autobús. Se bajaba allí, y entonces la gente le miraba porque era un barrio durísimo. O sea, no voy a contar las, las, la, el ambiente de allí, pero era un barrio durísimo, ¿vale? Muy duro, muy duro. De, de vida, de, cómo se llama? nos ganamos la vida, una cosa, bueno, tremenda, ¿vale? Bien, entonces nosotros vivíamos ahí, ¿vale? Entonces el, vivíamos ahí, mi padre ya lo muchas veces, era músico. Mi padre era clarinetista, era, era, era de Cuenca, vino a Madrid. Entonces como clarinetista o eras muy bueno o no te ganabas la vida. Entonces mi claro. padre pues no era, no era muy bueno. O sea, no, es, no, no es como ahora que si eres clarinetista tienes la vida ya, tienes la vida resuelta. Ahora sí. Ahora, ahora sí. Ahora, ahora, ahora los clarinetistas están, vamos, se en el, del todo. Se comen el mundo. Es claro. que, vamos, yo ojalá mis hijos todos fueran clarinetistas porque... Eso ya la vida resuelta. Bueno, pues mi padre, siendo calentista, entonces, el muy, el muy listo, pero en un año, no llegó un año, aprendió a tocar la batería. muy en fin, muy cutre, pero tocaba la batería. Y tenía un conjunto que era un acordeonista, un acordeonista era la batería, y luego un trompeta cantante. Ese era el grupo, ¿vale? Era el grupo de... Pero bueno. o, to, o cantaba o tocaba la trompeta, ¿no? Sí, claro, o sea, eso es. Porque si claro. no, sería para ir al circo. Bueno.
0: Como a partir de tres ya, ya vale decir grupo, pues vale, tenía un grupo, sí. Era un, era un, com claro. un
1: combo, una banda. Y entonces, que el, 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 se, en, se llamaban en mi casa, pues da igual. Entonces, yo, la música que oía habitualmente, pues era música de orquesta, de baile, ¿vale? Claro, es que me tengo que retrotaer. O sea, antiguamente no había discos o sea, en las discotecas, en, la, en, las, en las salas de fiestas, era todo con música en directo. Las bodas, todas las celebraciones se hacían con música en directo. No existía, no existía la idea del pick up, el tocadiscos y tal. Entonces había un montón de músicos, músicos de muchos, vale, fin de distintas calidades. Mi, mi padre no estaba en todo lo bueno, vamos a decir. Yo le quería muchísimo, por favor. Eso que no, vamos a ver. Yo como padre no tengo nada, nada que decir. Como padre, como músico, bueno, pero también le, le, le quería. Le quería Quería mucho, le quería muchísimo y eso vale para todos. Vale. Bueno. Yo, 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 yo Te recuerdo, compensaba lo del clarinete incluso, fíjate. Yo, yo recuerdo, fíjate, fíjate que tan bonita. Yo recuerdo cuando el, el, el compañero de mi padre, el acordeonista, un día le escuché, bueno, yo era un niño, creo, tendría cinco o 6 años, yo qué sé, y le escuché llorando porque había, había nacido el farfisa, el órgano, y entonces, el órgano de este, el eléctrico, ¿no? Entonces decía que le iba a quitar el trabajo, fijaos qué nivel, que le iba a quitar el trabajo a los a los acordeonistas. Las
4: máquinas, la rebelión de claro eso Pues es que, eso es.
1: Eso es. Claro. Pues entonces el, yo escucho música de orquesta, ¿vale? Boleros, pasodobles lo que se tocaba en las fiestas, de pues, y esa era mi, 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 mi nutría de eso, y de la cosa, pues de música, pues yo que sé, Luis Aguilé escuchaba yo que sé, Fórmula Quinta, grupos que estaba, estaba más o menos bien pero una música música pop, vamos a decir, con pocas pretensiones vale parece el planteamiento que o sea, no es indigno pero pocas pretensiones vale entonces mis primos, que eran un poco mayores tenían compraban discos compraban discos no teníamos tocadiscos, es que la historia es preciosa no teníamos tocadiscos
4: <risa> pero, los poníais al trasluz
1: no, no me, los veíamos las portadas e, indefectiblemente, mis primos, o todo uno de ellos, tenía todo música de cantantes y cantantas, hombres, cantantes, mujeres, o negros. Todos eran de... Todos eran negros. Aretha Franklin, eh, San Day, Foti Reddy, eh, muy bien, ¿no? eh, Shorty Long, Arthur, eh, Arthur Conley, Wilson Pique, todos, ¿no? todos. Pero porque le gustaban las portadas, porque estamos en que no los bueno, escuchamos escuchando. O porque habían oído algo... Vale.
4: Él tenía una intuición fuerte, poderosa.
1: Sí, le gustaban las portadas, pero sabía lo que era, sabía lo que era, aunque no lo escuchábamos. En fin, bueno,
2: vale. Yo tengo 12 años... Porque se compran discos si no puedes reproducirlos. No sería mejor empezar comprando... Bueno, por fe, Juan, no, por fe,
4: por confianza en ti. Porque algún día
0: tendrás un
2: tocadisco eso es.
1: Familia, vamos, es que me obligas, me obligas. familia pobre, ¿vale? Familia pobre, ah, que no tiene dinero suficiente
2: para tener un tocadisco. Para... <risa> Pero sí para tener Entonces, muchísimos
1: discos. Por favor. No corazón, es que Juan. la historia es muy dramática. No Como Pero...
0: tú te ibas encontrando dinero por la calle y te comprabas lo que querías, claro, claro. Pues claro.
1: Pero entonces el, en casa de mis, mis primos, que me lo inculcaron a mí, dijeron: Vamos a comprar discos y cuando tengamos una racha buena, que encontremos dinero como hace una persona que conocerá.
0: Hombre, cuando a papá él, con su conjunto triunfe ya como ¿sabes? clarinetista, pues vale, ya tiramos.
1: Vale. Entonces eh, lo que ocurre es que el, el, lo teníamos para un tocadiscos, no teníamos físicamente, pero sí para comprar discos, entonces ahorramos para comprar discos. Y sobre todo mis primos, que yo tenía, pues, tenía 12 años, mis primos tenían 15, 16, da igual. Vale, 12 años. Yo entro de bachiller, saco unas notazas, yo siempre, en fin, por lo que sea siempre he aprobado, saco unas notazas y mi padre decide, fijaos qué maravilla, por lo que sea una buena racha o lo que sea, había hecho tres o cuatro bodas y bautizos o lo que fuera, me regala un tocadiscos. ¿vale? ¡Hala! Me regala un tocadiscos.
4: Pero es un regalo para tu primo también.
1: Es un regalo para, para mí, pero es un, un, regalo, un regalo putativo, para la familia entonces voy llego, esto era verano llego allí, llego a mis primos digo todos, mi primo Mariano, Antonio, Eugenio todos los primos, porque es muy bonito porque mi abuelo tuvo hijas y las hijas tuvieron nietos o sea, todos, los, o sea, todos mujeres y luego todos hombres bueno, a lo que voy y, <risa> <risa> y entonces oh, pero, nos reunimos.
0: No, no, no quiero salir de la autobiografía de Javier escuchadme, escuchadme,
1: escuchadme, escuchadme sí, sí, estamos allí y de pronto tenemos la, la posibilidad de escuchar esa música que habíamos ido atesorando yo obviamente sin saber lo que era mis primos sí que habían oído un poquito tenían ideas lejanas ecos pero tenían idea de lo que era la música del soul yo no había escuchado jamás en mi vida y de pronto ¿qué haces? tienes un, tienes un estuche con 26 o 20, 24 discos todos diferentes claro y dices ¿con qué empezamos? ¿con qué empezamos? Y dice mi primo Eugenio dice vamos a empezar por este coge un disco de Aretha Franklin que se llama Think pone Think y yo tenía 12 años y me dio la, la cabeza me dio vuelta. Digo, ¿pero qué está pasando allí? ¿Pero esto qué es? Esto es la música de los dioses. Esto es unas ganas de, de bailar, de saltar, de cantar. De, de, esto es la felicidad. pero que en un barrio humildísimo, pobrísimo, o sea, paupérrimo. No teníamos nada, que nos comíamos, nos comíamos las la mondas de las patatas pues éramos felices escuchando Aleta Franklin y mi vida cambió radicalmente de hecho me, yo, el primer disco que compré fue un disco de Otis Redding un disco un, un LP cuidado porque hasta ahora hablábamos de single o extended play que no sabéis lo que es eso disco de dos canciones o de cuatro pues yo me compré ahorré con mis, mis ahorritos mis trabajitos un disco un Otis un LP do, do, no, un LP de gratis hist de Otis Redding y es tan feliz tan feliz pero escuchadme dices y, es, y esa estado la historia no Va un poquito más allá. <risa> demos un paso. Demos un paso de mi biografía, ¿vale? Adelante, adelante. Dalo, dale, Juan. Yo soy, yo soy fan de la música del soul, ¿vale? De la música de la. Todo me encanta en esa época, ¿vale? Con 12 años. Me vuelve loco. En mi barrio yo era un raro porque además sabía decir Creedence, Creed water Revival. Entonces ellos decían la Creedence y yo decía, no, Creedence, Clearwater Creed Revival. ¡Eh! Fue a vete de aquí. Bueno. Vale. <risa> pues eso con 12, con 12 años, ¿vale? <risa> Cumplo 17, voy a entrar a la universidad, todavía tenía, estaba... Bueno, 17 entramos a la universidad y mi amigo Paco me dice, Javi, me he enterado que hay una discoteca en, en la Plaza Vázquez de Bella de Madrid. Bueno, no, no, nosotros vivimos en Madrid no decimos de Madrid porque sabemos cuando dices una calle se supone que por, por descarte... Sí, ya es de ahí, Por, por antonomasia, de de por descarte es de Madrid, ¿no? Y me he enterado que la Plaza Vázquez de Mella que más adelante se llamará Plaza de Pedro Cerolo, me dijo, dice, pues en la Plaza Vázquez de Bella... <risa> Hay una discoteca que se llama Hermano Lobo, Brother Wolf en inglés, Brother Wolf, que la frecuentan eh, gente, dijo negritos, negros, pero en fin, de raza negra, diríamos hoy, de la base de Torrejón. ¿Yo qué me estás contando? Y nos vamos los dos muchachos, Paco y yo, con 17 años, a esa discoteca, entramos ahí, tío. Entramos ahí y empezamos a escuchar a James Brown, eh, eh, Johnny Guitar Watson. Pero
4: os notaron que vosotros no erais negros. <risa>
1: Pero vamos, vale, proliferaba él en la raza negra, pero había también, había blanquitos, había... Pero entonces de pronto veía a esa gente bailar, eran todo varones, varones y bueno, las chicas eh, las chicas eran madrileñas, rubias, bailaban peor, claro. Un ambiente maravilloso y ese, y yo dije, pero esto, esto esto me está pasando a mí, a un muchacho de Carabanchel, es, Parecía que estabas en, en el, yo qué sé, en el Bronx, en Manhattan, era algo, y, y la música aquella, el, el, el funky aquí, y bueno hasta aquí ¿Hasta aquí? Oh, hasta aquí qué bonito pero ¿verdad? muy bonita Javi a mí sabes lo que todo más todo? me ha gustado
2: de la historia que, que tú escuchas el caravanchel de la infancia de Javier cansado y piensas jue si este señor se estrella en los Andes con un equipo uruguayo para él es un upgrade
0: bueno sí es un upgrade vamos a, a es, es, es maravillosa la, la historia es verdad que es una Grey. Eh, es una Grey. 50 sombras de a Grey. Vamos con el último canasto. Ojalá sea Y Arturo. claro, ¿sabes qué pasa? Ojalá. Que ahora... El, eh, ahora No, lo adivino yo, lo adivino
4: yo. Yo lo adivino. Vale, ahora, ahora, ahora lo vais a saber no, perfectamente. No, no, no. No me quites mérito. Pero
0: no le va a quitar genialidad. Eso sí. Eso no se lo va a robar. Atención. Arturo, este Arturo González Campos. Este es el último jeroglífico. Fijaros, a, ver, paraguas, a la dice izquierda
2: mucho. tenemos la mona lisa, no, pero lo, con... de la de, lo de la derecha es toro. Entonces eso es de Artoro. Pero ahora hay que Arturo. buscarlo del la... Art.
4: Art. Art, arte, 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 pero, arte. Con, pero con paraguas. Art,
0: art porque tiene paraguas, por lo tanto, es inglés. Artoro. Art. Y no es un toro, es un uro. Mm, el uro, sin el, sin el, sin Fijaos h. en los cuernos. Está clarísimo que es un uro. Art. Uro. Y está fumando además,
4: o sea que es uno total. Ya, sí, es, es Art y luego es un toro, entonces es Artoro.
0: <risa> También valdría Artoro, vale.
1: Lo que yo decía. Lo has a, me hacer, hacer. a, mí. Lo has a hacer, Arturo. Felicidades.
0: Ah, ¿eh? no, ah, bueno, es verdad que no, esto no, ya no se celebra, ¿veis? Enseguida, enseguida el... A, a lo, lo bueno
1: te pero enseguida. Lo
0: malo de los genios, <risa> lo malo que tenemos los genios es esto, que enseguida la gente normaliza. Bueno, voy a hablar de un libro...
1: Qué gracioso
4: es el Voy a hablar padre. de
0: un libro que me marcó mucho, me marcó mucho por el contenido... Pero me marcó, yo creo que especialmente más por lo que ocurrió alrededor de ese libro, ¿vale? Entonces, empiezo con el contenido, empiezo a contaros que... Eh... Eh, yo tengo 18 años ¿ves? ya me, me he pasado no sé si me he pasado de la de la franja o ¿Estás no estás ahí en
4: el, en ahí el tope mira, vale. en Carabanchel estarías fuera Carabanchel no era nadie tú con 18 años ya pero en las o sea. cuestas de los ricos yo estoy
0: ya entrando en ese momento en el que digo jo yo, yo me quiero dedicar al cine yo me quiero dedicar al cine a mí me gusta mucho el cine yo me escucho a pumares por las noches y, y, y leo todo lo que cae en mis manos de, 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 de cosas de cine y demás y me quiero me quiero dedicar al cine o quiero que el cine esté en, en algo no y evidentemente lo primero que pienso es yo quiero ser director de cine por supuesto por supuesto qué,
1: qué menos ya que te pones hay alguien que, que diga, yo quiero ser script qué... yo quiero ser script de cine
0: claro claro yo quiero ser escritor, el director de cine y voy a explicar por qué decidí que no y gracias a eso, pues la carrera de otros directores de cine que no quiero mirar, pues ha podido eh, elevarse por encima de la genialidad. Y te
4: lo agradecemos la mayoría, Arturo. Lo sé,
0: lo sé. Eh, yo quiero ser director de cine, con lo cual lo primero que intento es ir a un rodaje. Que alguien me invite a un rodaje, porque quiero aprender cómo se hace eso de un rodaje. Voy al rodaje y descubro una cosa terrible para mi vida. Yo ya me había apuntado a imagen y sonido en la facultad, es decir... Mi vida estaba encarrilada a ser director de cine como fuera. Pero voy a un rodaje y descubro que me parece un lugar horrible donde estar. Me parece el peor lugar del mundo donde estar. Yo me paso allí horas esperando a que coloquen un foco, esperando a que ensayen los actores, no han iluminado bien, tenemos que repetir por sonido... Me aburro lo más grande... Me inquieto lo más grande y me doy cuenta de una cosa, me doy cuenta de que a mí las películas me gustan ya hechas, que yo no quiero hacer películas, que me gusta que me las den hechas y eso sí, disfrutarlas mucho. Esto supone un um, bloqueo mental porque yo había enfocado todo a que yo quería ser director de cine, entonces lo que hago es decir, bueno, pues voy a ser otra cosa que me invento que es como
1: interesado del cine. Pero eso, eh, ganarse la vida con eso es muy difícil, ¿eh? Claro. claro.
4: Además, Arturo, me parece muy valiente lo que estás haciendo porque los que te conocemos bien sabemos que efectivamente aquello marcó el futuro de tu vida. Sin duda,
0: absolutamente, absolutamente. Fue el
4: inicio de a mí que me lo den hecho.
0: ¿Qué <risa>
1: Es que, es que además los que los que tenemos experiencia los que tenemos experiencia en, roda, sí, en rodajes sí, 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 maldose, es que que rodar en bandeja fue mi
0: lema a partir de ahora sí. a partir de ese momento es verdad sí, no javi. decía
1: que, es que los que tenemos experiencia en rodajes que rodar rodar es que tiene pocas cosas buenas o sea rodar Oye, una película aburrido, pero rodar una película es, es 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 durísimo o sea solo se lo pasa regular no ni siquiera bien el director regular los, de, los demás me vas a
0: comparar ir a ver una película de Rodrigo Cortés con rodar una película de Rodrigo Cortés y perdóname que te nombre a ti, Rodrigo. Y te diré una ¿me cosa. Eso? No
2: estoy en condiciones de protestar por nada. Pues ni siquiera a los <risa> ni siquiera a muchos directores les gusta rodar. Quiero decir que Alfred Hitchcock pero, pero, lo que más odiaba era estar en el set de rodaje. Lo que quería era planificar, pero, pero, pensar pero, pero, las, se, las películas.
1: Se puede llevar, se puede ir más allá. O sea, imagínate entre leer una novela de Juan Gómez Jurado y estar a su lado mientras que la escribe. O sea, imagínate. Claro. Imag Imagínate claro, cuál es el
0: claro, 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 se puede ir más allá claro. Por eso yo todo el rato es dadme, de, dadme vuestras cosas dadme vuestras mierdas y ya las administro yo después Bueno, pues en esto estoy yo, ¿vale? Me invento una profesión que no voy a ejercer en la vida que es como señor que sabe cosas del cine y, y, y ya está, ¿no? Y de repente en la radio escucho una, un mensaje y el mensaje es que en el corte inglés de castellana va... A firmar ejemplares de su autobiografía, Kirk Douglas.
2: ¡No digas! ¿Pero qué me estás contando? Sí. Y yo, que soy el tío menos mitómano del
0: mundo, de repente. ¿El digo, hijo del trapero? El hijo del trapero, efectivamente. La presenta en Madrid y va a firmar ejemplares. Yo ya digo soy el tío menos mitómano del mundo. Digo, ostras. Yo sí quiero que Kir Douglas me firme su autobiografía. Por supuesto que sí. Claro. Es la cola más larga que yo he hecho en mi vida. No me acuerdo cuánto tiempo estuve, creo que estuve cuatro o cinco horas en, en, en aquellos los nuevos ministerios, la gente de Madrid más o menos lo conoce, en los nuevos ministerios esperando para que llegara el momento en el que eh, Kirk Douglas me firmara su libro y, y, y me diera la mano, ¿qué ocurrió? Fui allí, señor Kirk Douglas, buenas tardes, buenas tardes Arturo, ¿cómo estás? Bien, tal, porque tuvimos una conversación la verdad que muy plena. Y me firmó el me firmó el libro, sincero y me dio continuo? la mano, en aquel momento no había...
4: ¿Intercambiasteis experiencias? Eh,
0: claro, hablamos de muchísimas cosas. Le explicaste que... Una cosa, Arturo,
4: si estás esperando un paquete, te recoge eh, sí, el paquete, es que no te está, preocupes. Está
0: sonando. ¿Puedo? ¿Puedo? Es que vienen los... Fijaos y que,
4: hablamos de ti. Perdón, Vamos a hablar perdón, de Arturo. Eh. Sí, sí, Arturo, perdón, vete... vete. A, de mí, de mí. Yo vete creo a coger que, el si paquete. No, dijo... no
0: hago paquetes porque me gusta que me los traigan hechos.
1: Le explicó, le explicó lo de Kirk Douglas y Michael Douglas. Dijo aquí en España decimos Kirk Douglas y Michael Douglas. Oye, qué
4: coñazo la historia de Arturo, de todas maneras. No es muy bonita. No hombre, no es aburrida, inventada. Él no ha estado nunca en nuevos ministerios. Créedme, creedme. él nunca ha pasado. O sea, él está
0: subiendo el señor, está subiendo. Oye, qué
4: guay, eh, qué genial Él no ha estado en nuevos ministerios, seguro. Seguro, porque dice, él dice, más, allá, más abajo de retiro no ha pasado pero, pero, nunca, eres muy, muy muy el barrio. Detalle,
1: el detalle tan falado de decir que nadie lo conoce, y el edificio Windsor que estaba al lado y se quemó el edificio Windsor y no conoce nadie que es donde está el nuevo ministerio por favor es que es vos mentira, populiés eso sabe si todo el mundo pasa que se va de listo y ya está
4: aparte que el hijo del trapero se editó cuando él era no, mucho mayor que no él era, que que era no. muy mayor que no
1: Rodrigo, es que lo que es sí que, que, que
4: hacía es... es escuchar la radio sí que
1: es un bueno que sí un tirané pero que no que todo, todo, es mentira todo, todo lo que sí
4: que es verdad es que no le gusta mucho a él hacer
1: pues, ¿El? las ¿El? cosas
2: si pudiera a mí sí si me tumbao. parece que a mí sí me parece que no va todavía Arturo bien, bien. Ah, que, no. que a mí sí que me parece que es verdad la, lo que ha contado que está...
4: sí no no ni de coña es imposible Arturo me tú? ha llegado muy bien me ha llegado muy bien me al corazón
1: Nos estás eh, alumbrando tus conocimientos sobre bueno, esta ¿eh? historia preciosa todavía
4: emocionado
1: vale. una historia preciosa preciosa Arturo vale. Sí, favor sí, por favor por, por favor, favor? Sí, sí. No, nos hemos quedado en
0: ese momento y da gracias por supuesto en cuanto me ve dice hombre Arturo cómo estás tal vale y me firma el libro y yo salgo con mi ejemplar del hijo del trapero que es uno de los mejores libros que yo me he leído eh, que tenga que ver con el cine. Sí,
4: de los pocos. Y de los pocos, <risa>
0: efectivamente, que me he leído. Eh, pero mm, no quiero solamente recomendar el libro, que, que ya digo, es, es fabuloso y tiene unas historias que probablemente son mentiras, pero que son muy buenas. No creo, yo sino, creo que la gente
4: no cuenta mentiras nah. en sus historias. ¿En las autobiografías? Jamás. Yo creo no, que ni. no. no
0: ni cuando A mí ni Kirk... Particularmente me dijo, todo esto es verdad, Arturo, y, lo, y tú lo sabes, me dijo además.
1: Pues yo le creo. Vale,
0: no, no quiero, no quiero eh, hablar de... Kirk,
1: eso. ¿qué nombre es Kirk? Kirk, eso es un nombre, me
2: llamo Kirk. Hola, soy Kirk. Eso es una onomatopeya. Lo que es, es un apellido de Capitán del Espacio.
0: Kirk. Yo quiero hablar de eso, quiero hablar de lo que ocurrió con ese libro. Os Podéis imaginar que ese libro pues, se convirtió durante años en una de las joyas de mi colección, ¿no? Tengo Lógico. el libro de Kirk Douglas firmado por eh, Kirk Douglas. Douglas,
1: no, por Kirk Douglas
0: un libro que me ayudó a comprender el cine etcétera, etcétera, y estaréis diciendo ¿por qué no enseño ese libro? Eh, eh,
1: ¿Por,
4: qué no enseñas? ¿por qué no lo enseñas? ¿por qué no enseñas, qué no enseñas ese ese el libro? libro? ¿Por qué? ¿Por qué no lo, no lo voy
0: enseñas? a enseñar, este es el libro que tengo del hijo del trapero y no está firmado por Kirk Douglas ¿y ¿por, ¿Por qué? qué? Ah. Porque te has inventado. caí en la trampa de déjamelo, que yo soy de los que devuelven siempre los libros. Ay, te
4: lo pidió Anthony Quinn.
0: Y me lo pidió mi amigo Rodrigo, no tú, otro Rodrigo Rodrigo.
4: ¿Hay otro Rodrigo en tu vida?
0: Cuando tuvo el, el, el libro, desapareció de mi vida. Y es mi amigo Rodrigo el que tiene
1: el ejemplar.
4: Pues eso es una propio. lección valiosísima para el resto de tu vida, Arturo y Aprendí
1: mucho de eso, Si este, eso, Juan, aprendí este mucho. programa valiera para que Rodrigo recapacitara, y habiendo pasado estos años que seguro se ha reconcomido claro. que su, su, se ha venido abajo por favor, devuelve
2: el libro Rodrigo. Devuelve el libro, Rodrigo, Rodrigo, eh, Rodrigo. Yo, yo quiero a, abundar un poquito pues, más Rodrigo
0: Jiménez, en... dilo todo Yo Rodrigo quiero abundar Jiménez.
2: un poquito más en esto claro. eh, Rodrigo Jiménez, eh, si nos estás escuchando, por favor o devuelves el libro o entre todos te reventamos. Rodrigo te reventamos Jiménez. La
0: cabeza, Rodrigo. Rodrigo Jiménez. ¿Qué? Aquí hay un HDP.
1: Ahí. Caballo de vapor. Cuidado. Claro. HDP. <risa>
4: Caballo de vapor. ¿Y son Rodrigo Jiménez, el estudiante y el algarrobo?
1: <risa> me, me he acordado de una cosa que, por favor, déjame que lo cuente. Hablando de los. Cuando contaba la historia de los discos, de los singles que teníamos, de las canciones, se, pre, se prestaban para las fiestas, tío. Se prestaban entre personas, se prestaban discos para las fiestas. Porque, claro, discos de Delta Franklin solo teníamos a lo mejor, lo mi primo y yo. Entonces, lo prestábamos ¿Sami? a los amigos para las fiestas, tío.
0: No hagas spoiler. En mi segunda historia voy a contar algo que tiene que ver con eso. Voy a contar algo de eso. Vale. Eh, ¿Puedo comer algo? Comer. Comemos, ¿cómo, ¿no? ¿cómo? Comemos algo, venga. Hasta ahora, hasta ahora, ahora volvemos. Venga, a comer. A comer. Vamos, vamos. O sabes vamos. Que, no, que no,
1: estoy engordando, vamos. tío. No hago más que comer y no engordo. De hecho, he hecho, yo he hecho un pacto con un pacto con el a diablo. que me está pasando? Con es que
0: la este, de
2: justicia. Estoy comiendo menos.
0: Yo mira, me he traído a doña cuenco. Doña cuenco, conocéis a don cuenco, pero no conocíais a doña cuenco. No. Y, y tiene pero, eh, eh, frutitos secos Cana y cosas.
1: Canasto, cesto, cuenco, por favor, ya está. Ella es Muy cuenco, ella,
0: ella es cuenco. Y él es, es
4: maravillosa, pero podría sacar al señor canasto. Sí, hombre,
0: aquí está el señor canasto. Y vamos con segunda ronda. La... Segunda ronda ya, mucha atención. Ojalá que haya cambiado los jeroglíficos. Ojalá los los haya cambiado. No los he cambiado, no los he cambiado. Ahora ya. Juan Arturo
2: Macho. Vale,
0: para el próximo me lo ocurro un poco más. Es que
2: claro, es uno por ronda. Pero no se
0: va a valorar lo que he hecho. No, el que ha salido sin duda ha sido.
2: Ese es Juan otra vez, ¿no? Juan
1: Juan J, Juan J, Juan, 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 Juan
2: Gómez Jurano, pues, JJ, vamos, empiezo, JJ. Empiezo, a ver, a ver por dónde empiezo. Pues, eh, eh, voy a hablaros del segundo tótem que os traigo. Mm. Lo, lo tengo en la mano, pero tampoco lo, voy a, tampoco lo voy a sacar todavía. ¿Vale? Y a ver cómo, cómo explico. Yo voy a decir
1: una cosa muy, muy barribeajera
2: respecto a lo que. No, aguanta, pero no aguanta Javi. Aguanta, aguanta,
0: aguanta. Sal de ahí.
2: La anterior, la anterior historia, en la anterior historia, yo tenía eh, 11 años. Sí. En esta historia tengo 12 años. Uy. Mira,
4: estamos en la horquilla carabanchel todavía.
2: ¿Por esto estás ahí? Vale, y la, la relación que yo tenía con la literatura de fantasía entonces era la que teníamos todos los niños de los 80 en general. Es decir, antes Arturo decía eh, que hablaba también de Viven, de cómo le había influido, de que cómo podía haber traído también, eh, ¿sí? una novela de Agatha Christie... ¿Vale? Pero es que pillábamos lo que había, es que no había discriminación, o sea, era, era lo que había. O sea, yo, por ejemplo, lo primero que recuerdo que leí de fantasía eran los, los Flash Gordon de, de Dan Barry. No, no los primigenios de Alex Raymond, sino los de, los de eh, después, los sea, de Dan Barry, que en una traducción, además, eh, mexicana, se llamaba Roldán el Temerario. ¡Qué maravilla! A mí me parece oh, Flash, el
1: temerario!
2: Flash Gordon se llamaba Dan el Temerario. No, Roldán, ah, Roldán. Roldán el Temerario, ¿vale? <risa> Y, y yo en, en libros eh, no había descubierto todavía Inocente de Mía Tolkien, pero sí que me había leído Momo de Michael Ende porque, porque era eh, obligatorio, creo, o una lectura eh, voluntaria en el colegio, no. no
4: Sí, ¿eh? no. era o voluntario o obligatorio, sí, una de las dos cosas. O obligatorio,
0: sí, una de no, las dos o cosas. O ni
1: siquiera, o sea, ni obligatorio, existe la tercera posibilidad ni obligatorio sí. ni, ni opcional vale opcional.
2: a los 12 años yo me escapé un día a la biblioteca y hubo un, un libro que me llamó ay
1: loco sí. Escapa a la biblioteca ¿Dónde estará ¿dónde este niño? Está otra vez en la biblioteca Cuando Otra venga, vez el niño en se la va. biblioteca Que
4: dejes de leer, que dejes de leer Y
2: hagas algo de provecho Fuma algo más, pero fuma algo más, niño Déjate de tanta biblioteca Hubo un libro que me, que me llamó la atención Había perdido la, la sobrecubierta Y lo único que tenía era la, la tapa de Heltex verde eh, Entonces eh, me llamó la atención simplemente por el nombre no, no tengo el libro original, obviamente, porque era de la biblioteca y no se deben robar los libros de la biblioteca, no, no, lo que se llama hacerse un Rodrigo Jiménez, pero os puedo enseñaros esta versión moderna de un clásico para mí absolutamente esencial, es Historias de Terramar, de Úrsula K. Leguín. Hola. y le, ¿Es Leguín o Leguín? Depende. Depende. Depende de lo que aprieten, ¿no? Depende de lo apretados que. Esté.
4: Además, mira, es un libro que indiscutiblemente es un libro brillante. Porque, mira, mueven un poquito.
0: Sí, sí, sí. No, no. ¿Veis? Desde luego, claro. ¿Veis? Vas con la brillante bueno, de cara. Es,
2: es, Este volumen contiene la saga completa, incluyendo el libro que yo me llevé originalmente eh, de la biblioteca, que fue el primero de la tetralogía. Se llamaba. No te llevaste. Para leer, no para que leer, lo, luego no lo que sustrajeras. Eso es. Lo devolví. No, no, estoy, no estoy diciendo que esté bien robar libros porque es las cosas más feas que...
4: No, bueno, está mal, está mal. Estamos vale. haciendo este programa para que los niños tengan claro que está
2: mal. Pegar a un padre y también tenías
0: otra excusa para volver a escaparte a tus locas aventuras a
1: la biblioteca.
2: El primero libro de la trilogía <ríe> de noche. se llama... Voy a ir, de... Voy a, ir cuando... a las seis y media cuando... <ríe> Cuando ya no haya luz. El primer, a a la Pintándose
0: la cara de negro para salir. Voy a la biblioteca.
2: El primer libro de la tetralogía se llamaba Un mago de Terramar. ¿Y qué es lo que cuenta esta preciosidad? De
4: decir a mis padres que voy a la discoteca, pero me voy a estudiar.
2: Pues esta preciosidad lo que cuenta es la, la historia de, lobo negro. de Gavilán, que es un joven aprendiz de mago en un mundo ficticio que está formado por islas, en una época que sería parecida a la edad del bronce de la Tierra. Una, una mezcla entre la edad del bronce y, y la edad del hierro. Y hay dos cosas que son increíblemente sorprendentes del mundo que nos pinta eh, Úrsula K. Leguin en 1968, que es cuando, cuando se publica el libro. La primera es el tratamiento de la magia, porque lo que propone Le es que la magia... No tiene un origen indeterminado realizado a base de conjuros o de poderes que surjan de la nada o del propio mago, sino que está basada en la habilidad para administrar el conocimiento. Es decir, tú puedes invocar al viento si conoces el nombre del viento. No, no digo casual, como casualidad el título de, de la novela de Patrick Rothfuss porque él, además me lo contó personalmente cuando estuve en su casa una vez que en ningún jardín estuvin su casa de partir todo su día en este misterio, el nuevo misterio, te biliterio?
0: equivocaste, sí, sí.
2: te equivocaste de puerta ahí al lado de la biblioteca y pasaste y estaba Patricio Roffus. En Stevens Point en Wisconsin, fui una vez a, unos a visitarle y
4: es que eh... yo estaba en Estados Unidos, estoy en Wisconsin <risa> y ¿Fuiste con una beca? ¿Fuiste con
1: una beca, Juan? No, fue pues con que un yo avión. volado. Oye, tú puedes eh, señor Rufo, señor
2: Rufo. invocar al viento si conoces el nombre del viento, la palabra correcta pronunciada de la forma correcta. Es capaz de hacer funcionar. Porque si funciones. no es
4: normal, si no, no lo puedes invocar. A ver, muévete tú eso, eso lo que sea. No, muévete, tienes que ¿Ah? decir es, aire en
2: movimiento no, no vale
4: no vale hay que conocer el nombre lo primero
2: la segunda eh, cosa muy sorprendente de este libro tiene que ver con la oscuridad que se plantea en torno al protagonista y tiene que ver también con el, el uso del poder porque cada vez que se usa la magia no se hace de gratis como Harry Potter cuando dice al ojo mora hay que pagar algo no, así o sea, no. la, la, la magia tiene un coste y ese coste es digamos la invocación de un efecto negativo sobre el mundo no puedo tampoco contaros demasiado porque os estaría estropeando muchas cosas de lo que tiene que ver con, no, hombre, no. con, no, con el libro, claro. pero en realidad Terramar lo que es no es una historia de fantasía clásica, aunque aunque está, tiene esa forma, sino es una historia sobre el poder, sobre la responsabilidad y sobre la corrupción, en la que además salen dragones también. Pero que tú mientras la estás leyendo, lo que tienes es la sensación de que lo que verdaderamente importa es el conflicto interno del, del protagonista. Y además es increíblemente profunda, a pesar de, de estar dirigida a un público juvenil. Porque esta señora es una escritora de premio Nobel, pero sin premio, porque no se lo dieron. Sin embargo, es, la, la, eh, es el escritor eh, eh, más galardonado de la historia de la fantasía y de la ciencia ficción. Y un día le dedicamos un tp o no respiro. Eso es un poco las opciones que os doy
0: no hombre pues entonces habrá que Sí, vale habrá que lo he descartado eso lo he descartado no <risa> lo he
1: descartado, tarde, lo he descartado, lo he descartado pero se me ha ocurrido un chiste lo he descartado vale cuál es el chiste que se te ha ocurrido o se sí, lo he descartado pero o bueno o sea, esto es no va a ir al programa tirar, lo, lo quitamos
2: luego lo Lo quita eso, Rodríguez, lo puedes Rodríguez. Decir, tirar
0: dejando muy claro que ese chiste no estaría nunca en el programa descartado y podemos decir pero por estas circunstancias y ya está
1: Ursula Kallegin luego fue una fue el presidente de la Comunidad de Madrid. Eh, mm. Úrsula. Está bueno, está,
4: no pasa nada porque está descartado.
1: Está descartado. Vale, está, claro, descartado. Como está descartado, no. Es que es. Yo siempre he dicho: mi casa está llena de libros de Úrsula Caleguín. Que vale. yo decía, mm. siempre decía Caleguín, porque él, mi mujer es, sí, sí, es sí. Fan, fanísima. Vale, y bueno. siempre decimos Caleguín. Entonces, al decir el Leguín que digo, Leguín, si le pones una A, digo, luego con una A fue sí. presidente de la Comunidad de Madrid.
0: Uh -huh. Claro, sí. Bueno, bueno, bueno como, no es está, la... el, como el chiste no está... No, este no libro sabes,
2: me ha marcado... Ha cantado, está genial, me eh. ha marcado mucho a mí personalmente en la, a mí en la manera en la que he tratado a mis propios personajes, pero bueno, eso que lo juzguen otros, que a mí me da, me da vergüenza. Pero yo os he hecho trampa... Tanto no te ha dado, ¿eh? Lewin.
3: Le
2: le este, este libro... No es mi auténtico tótem, el tótem que he traído hoy para ah, darme energía. Pero bueno... No, ¿por ¿por un señuelo! Porque yo lo leí en la biblioteca de niño, nunca lo he poseído ah, sí, trampa, ¿eh? Aquí cada uno trae una cosa para
4: contar tres historias. Es
2: verdad. Pero el primer San Jordi al que Bárbara y yo fuimos juntos, Bárbara me regaló este libro porque sabía que yo no lo tenía, que no lo había poseído nunca, y dentro de ese libro de, poseído. de ese día de San Jordi... ¿Tú qué haces con los libros, Juan? Que viene el golpetazo 100, de la 100, euros, 100, euros. 100 euros, mi auténtico tótem, como veis... Es esta rosa disecada que se quedó dentro del libro, la rosa del día de San Jordi, que me la regaló. ¿Y el libro cuál era? ¿Cuál es el libro? Eh, sí, sí, llevo, me llevo media hora hablando del libro... <risa> <risa> Igual no estamos prestando Don Canasto, atención.
0: ¡Don Canasto! ¡Don Canasto! Antes de que se derrita la pantalla es y, y empiece a salir miel de las orejas pensaba, de las personas
4: que están
1: escuchando
0: el Todopoderoso de hoy. Pensaba, ¡Don Canasto!
1: Pensaba que era muy bonita la mucha más bonita saca, la historia Saca, Arturo, saca. Que era otro. Antes de que se le
0: pique un diente a alguien. ¡Don Canasto! ¡Don Canasto! ¿Cuál vale, sí, sí. es ese? Ese es cansado, ¿Vais a cansado. Yo? ¿Cansado? Es, no vais es... a flipar!
1: ¡Vais a flipar! <risa> <risa> ¡Rudy no va cansado, <risa> vais, a, ¡Vais a flipar! ¡Vais a flipar! ¡Vais a llorar! ¡Vais a llorar! Así que si antes os enternecí, ahora vais a llorar. Vais a... a ver, a mí no me ha hecho...
0: Me ha gustado tu historia anterior, pero tampoco me, me, me ha emocionado mucho más dónde va a parar lo de la rosa de
1: Juan. Unos niños, unos pobres la niños. Es rosa que se
4: va marchitando y secando con el tiempo, hasta perder toda su esencia
1: <risa> Lo acepto, vale, lo veo, pero ahora voy yo, voy a veo, veo vuestra apuesta y la subo vamos a ver, yo os he contado la dureza de mi barrio, ¿vale? Un barrio muy humildísimo, muy duro, muy duro. hiper hiper humildísimo, ¿no? Puto humildísimo, o sea, ya ni no más operativo, o sea, era algo en mm, fin, estábamos rayando, no no éramos indigentes, pero en fin. Cada estamos... vez
0: que presentas Carabanchel, partes de cero, no, o sea, es barrio, como si no hubiéramos,
1: mi... vale. No, no no Carabanchel, mi barrio dentro de Carabanchel, cuidado, o sea, es... Carabanchel bajo. ¿Cómo se llama tu barrio? Se llamaba ah. Dos Amigos, ya no existe, ¿eh? Dos Amigos. Ya, ya no existe. ¿vale? Con un uno más tienes
2: una peli de, de... Da igual. De
1: Romer. Bueno, a lo que vamos. Hablamos de la novela que marcó mi vida, ¿vale? Estamos en mi barrio, en mi casa, por lo que sea. Mi padre y mi madre, sobre todo mi padre era un hombre de acción, mi mujer era una mujer de acción y mi padre un hombre de acción. Entonces, uh -huh. en mi casa no había libros, como planteamiento. No había libros. O sea, ¿cuántos libros había? Cero. No había libros. O sea, solo los libros que yo tenía para estudiar. No había otros libros. No. no es, pero no tendrías a lo mejor un libro de... No. alguno. ¿Tenías uno de Nick Blyton? No teníamos libros Ninguno ¿Pero tenías una enciclopedia? No Solo para estudiar ¿Vale?
0: Pero había discos Que no podíais escuchar
2: O sea, no mismo da entonces ¿Y como no vas a tener libros? Es imposible que no haya libros en una casa Te lo juro Te lo juro Por lo más sagrado Que tú Por la rosa de tu, de tu libro De, Cal
1: de Calerín. O sea, es una postura personal no de su padre y había habrá que respetarla. había libros, solamente los libros de, de estudios, nada más. Pero no ni del siquiera había libros de autores negros? No había <risas> nada, ni un solo libro. Pero, ahora viene el giro, pero... El, nosotros vivíamos en una casa baja en ese barrio y debajo de nuestra casa había una cueva que de vez en cuando se inundaba vale si te venían las lluvias se si inundaba la cueva que debajo de, de nuestra casa nos, nos da un poco de pena y entonces nosotros, nos daría como... más
4: pena que vivieras en la cueva
1: bueno, bueno pues existía el riesgo <risa> de que qué pena las de... personas que vivían en la cueva bueno pues escucha, pues nosotros vivíamos <risa> vuestros encima. esclavos
4: que vivían en la cueva a errojados a grilletes pero,
1: padre, <risa> a los que llamabais dos amigos mi padre el pobre para para ganarse su sobresueldo plantaba champiñones en la en la cueva porque con, el, con la música no le daba suficiente
4: eso sí me da pena ves pero,
1: pero escucha <risa> cuando llegaba la cosecha, llegaba el agua y se los cargaba siempre y un año y otro y otro ay, y le decía, ay, mira eso sí me da pena le decía, mi madre no da pena dije, madre pero hombre pero mi padre se daba reyes pero reyes pero hombre no no plante más champiñones ah sí, qué sigue. respeto
4: a tu madre no que le llamaba por el apellido a tu
1: padre era de, era de nombre porque esambiestros es reyes y entonces el, el bueno entonces como cuando se inundaba y cerca de sur había riesgo de que la casa se viniera abajo entonces si íbamos a vivir a la casa de mi abuelo que vivía como a dos a tres cuadras y cuando digo cuadras no digo manzanas digo cuadras porque había muchos muchos había muchos animales estabulados estaba animales, ¿vale? a tres cuadras y, y
4: dos corrales
1: es que es así vale entonces en, es, ahora vamos a la parte precisa de la historia entonces mi abuelo tenía las obras no había en mi casa en mis casa de mis tíos no había libros en casa de mis abuelos no había libros pero en casa de mi abuelo aunque no había libros estaban las obras completas de Jacinto Benavente vale las obras completas de Jacinto Benavente por, por qué diréis y por qué si no había libros y por qué porque,
4: ¿Y por qué estarían las obras de don Jacinto Benavente si
2: no había libros ¿por estaba ¿Sabes? por ejemplo Fortunata y Jacinto
1: no sabía que Jacinto Benavente historia, fuera nero. no de Jacinto Benavente bueno, no ha caído Jacinto trampa, Benavente lo dicho sí sí esta historia te la coge un, un, un escritor de sentimientos te hace una obra maravillosa. Claro, mi, abuelo no, no, era, no. mi abuelo era camarero de un café. Madrid, estaba, Madrid en aquella época estaba llenísimo de cafés. Cafeses. Un
4: café, una cuadra, un café, una cuadra, un café, una cuadra.
1: Cafeses, ¿vale? Vale. Entonces, mi, mi abuelo tenía en su café de cliente, fijaos qué, cosa tan, qué giro tan bonito, tenía de, de cliente a Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, premio Nobel, cuidado, no olvidemos con esto, hablando de Úrsula Calerín, no de Calerín, era premio Nobel, entonces era cliente del café. Y mi, mi abuelo le servía siempre. Y le daba propinas, unas propinas muy opíparas. Ah, mira. Y entonces ¿Y mi abuelo... ¿Y tu abuelo para
4: qué le da propinas a Jacinto Benavente?
1: No, no, bueno, eh, no, Jacinto Benavente <risa> le daba a mi, a mi abuelo porque le servía muy bien. Con muchísimo cariño y mucho respeto, ¿vale?
4: Mejor así.
0: Para compensarle por lo de los
1: champiñones. Mi abuelo dijo, esta propina, en vez de engrosar el, el, mis emolumentos, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar en un sitio, va a ser un dinero finalista. Y cuando tenga suficiente compraré las obras completas de Jacinto Benavente. El dinero que Jacinto Benavente le daba, le propinaba en un sentido estricto a mi abuelo, este lo reconvirtió en comprar las obras
2: completas de Jacinto Benavente. Tu
0: y este aquí inventando el reciclaje, la resiliencia, en,
2: en dárselo al editor de Jacinto Benavente. Eso es lo bueno, que hacía sí. tu abuelo. Y este pero aquí, parte
0: a Jacinto Benavente, que oye.
2: yo, este aquí, que yo aprendo a leer, tengo cuatro años aprendo a leer,
1: incluso con, con tres aprendo a leer, pero no hay libros, no hay libros, excepto ...está en, en casa de mi abuelo... ...las obras completas de Jacinto Benavente... ...que hago yo con nueve años... ...me pongo a leer las obras completas... ...pues la, los tres Creados... ...Señora Ama, La Malquerida... ...me empiezo a leer un niño de nueve años... ...me río yo de Viven... <risa> me, me, ...me pongo a leer... ...me Una pongo cosa a leer... La ...las obras completas de Jacinto Benavente... Y decía, búsqueda con lo que me gusta leer, pero esto qué peso, qué, qué peso. Con lo pues, que vale. me
4: gustan las propinas.
1: <ríe> con lo que me gusta esto. Y cuando tengo 11 años, de pronto, en el, 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 el colegio le dan un premio a los niños del colegio, con 11 años, y me dan El muerto vivo de Stevenson. Y pasé de leer las obras de Jacinto Benamente a leer El muerto vivo de Stevenson. Y dije, ostras, pero pues esto, es, esto sí que... ¡Esto sí que es! Esto sí, ¡Esto sí que es! ¡Esto sí que es! ¡Esto sí que es! ¡Una chirigota! <risa> ¡Esto me sí es. que es!
0: ¡Una <risa> chirigota! Y, ahí no
1: quiero los y mi vida cambió radicalmente. No me hice un lector empedernido porque siempre he sido un hombre de acción. <risa> Pero, pero, pero,
4: <risa> supe. Ahí plantando lo que era, tus propios champiñones.
1: Era <risa> la literatura y me quedé fascinado. Luego viene ya Ana Karenina, pero es otra historia.
2: Jacinto, muerto vivo. Es un coñazo. O sea, ni, di, hablando es, mal, y, mal y pronto, es muy denso, es muy pesado sí, bueno. y desde luego no es una lectura para un niño de cuántos años tenías. No, bueno, para un niño no. Pero
0: es otra cosa, Juan, tío. Ya está, ¿tú? pero la, era lo que claro. Rudy cansado tenía en aquel es momento. Es un poco o... el
2: sentido de la historia, así lo piensas, Juan. Rudy. Bueno, ¿no? Rudy, cuando Rudy descubre a Stevenson, es como una ventana que se abre y le canta a la mañana. No te podías
1: escapar, porque podías escaparte. Pero yo vivía en un barrio rodeado de, de fascinerosos claro. y de animales salvajes que me atacaban. No
2: podía escaparme. Sí, pero tú conociste a tus padres. Sí, también, es verdad.
0: ¡Manitas, manitas! Venga. ¡Hay que lavarse la mano! ¡Venga, vamos! ¡Hay que lavarse la mano! Venga.
1: Mi casa está muy sucia. Seguimos. Eh. Mi casa está sucia. O sea, que si no hago más que lavarme todo el rato, porque la casa está Opa, sucia. Ya.
0: Te lo iba Recuperándonos de la terrible historia de, de, de Javier Cansado y, y bueno y Jacinto Veravente. La verdad es que... Yo no, no, lo conocí, ha, no lo conocí. No lo había
1: conocido conocer. Me ha venido
0: bien la paradita. Las cosas como son, ¿eh? Para, para recuperar un poco el resuello. Bueno, siguiente... Vamos a... Bueno, yo ya creo que Don Canasto ya, ya ha hecho su función, pero está clarísimo que estamos entre eh, Rodrigo y yo. Y
1: va a salir... A las trampas, ¿eh?
4: ¡Tarán! Eso de la derecha es... ¿Un toro?
0: Art. Es un uro.
4: Es art. un uro. Art. Uro.
2: Uro. Uro.
0: uro. 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 Es que es perfecto. Uro. Es perfecto. Desde luego, vale, da Vinci Yo, Se queda corto. Por ahora todos habéis estado muy bien con la infancia, con tal, con no sé qué. Una Yo pregunta. Ya aquí salto.
4: No ¿Qué? sobraría una T, porque si es Art y luego es toro. Uro. No, es... No, no, es
0: Uro. Mm. Art, uro. 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 buscadlo, buscadlo. Es como un toro mitológico. No se sabe si existe o no existe. Pero el Uro. Uro. Art.
4: Yo por eso creo que es un toro, voy a lo seguro. Vais, eh, eh, eh,
0: esto se quedará en vuestra cabeza y crecerá y habrá una noche en la que os levantaréis diciendo, es un genio. Y ya está, y no pasa nada. Vale. Voy a hablar de algo que me ha ocurrido hace muy poco tiempo y que, sin embargo, me ha... Sí, 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 sí ya me lo Eso vale, eso
2: vale.
1: O sea, ¿qué
0: horquilla no, es esta? Me lo no ¿Qué? se sabe
2: si, si existe, salvo cuando ves el esqueleto en el Museo Nacional de Dinamarca. ¿Eso es un toro?
0: De uno que se le atribuye... No existe, no existe, es mitológico, es mitológico. Voy a hablar de algo que me pasó hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, muy poco, muy poco, y que, sin embargo, es una de esas cosas que me ha hecho ver la vida de otra manera. Entonces, como... Nos tiramos toda la vida comiendo y toda la vida progresando. Ah, mira, pues eso, lo voy a hacer. Eso es Está verdad. justificado. Sí, sí, sí. Está justificado, sí, sí. Me gusta no? muchísimo Vale, porque comer, comemos toda la vida, ¿no? Y voy a hablar de comer. Porque hace como tres años, una pero, cosa así.
1: Comer, pero sí. gastronómicamente hablando, ¿no? Gastronómicamente hablando. Ver, sí, sí, comer. sí, 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 sí. Voy a.
0: Tiramos toda la vida comiendo en todos los sentidos. Pero en este caso, voy a hablar de comer. Voy a hablar de un cómic que hace dos años me regala un amigo. Y me dice, mira, esto a lo mejor te mola. El cómic es este. El Gourmet Solitario de Jiro Taniguchi.
1: Es un japonés, el Jiro Taniguchi. Es un
0: japonés y es un es un cómic que eh, yo que he leído muchos cómics y además cómics eh, de superhéroes normalmente, en la que las cosas pasan continuamente, están pasando cosas y tal, me encuentro con este cómic que eh, habla, cuenta las historias de un señor que va a comer a sitio y ya está, todas sus historias este, este hombre es un agente de ventas que va yendo por las casas
2: ¿era Jacinto de una vente?
0: bueno, era algo, es algo parecido, es un agente de ventas que va por las casas y siempre le pilla a la hora de comer fuera.
4: Y ¿No, no será es? la historia de un señor que se pone a cocinar y dice, "¿Sabes qué? Esto no es para mí. Yo quiero que me den las comidas hechas." Eso sería si yo hubiera escrito ese cómic, pero no es así. No, Arturo, eso sería si tú hubieras encargado que hicieran ese cómic.
0: Exactamente, y que me lo dieran hecho. El señor sale, el señor sale de donde le haya pillado, tiene que visitar casas por barrios de Tokio, sale y, y tiene hambre y se mete en un restaurante. Todas las historias van de lo mismo. El señor entra en ese restaurante, pide algo, se lo come,
1: Oye, paga qué cara, y se va. ¿Qué cara puso tu amigo cuando te dio el libro? El te come y te dijo esto. Esto, como dice, esto para ti. Esto a ti a lo mejor te interesa. ¿Qué, qué, 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 qué pensaba en de ti? En muy pocas de las qué historias... No, no, me...
0: claro. El, el primero que pensó, y esto a mí que me importa, fui yo. En muy pocas de las historias pasa algo. En muy pocas de las historias... Eh, puede pasar algo terrible como que la sopa está fría...
1: salada una comida salada otra vez...
0: Como que a lo mejor no tenía dinero suficiente y tiene que pagar con tarjeta... Estos son los momentos de acción de este de este cómic, ¿vale? Lo demás...
1: Pues es gordo, ¿eh? Es gordo, es, sí, ¿eh?
0: Claro, claro, no, no, y de hecho este es el primer volumen, tiene dos volúmenes, ¿vale? Lo demás es únicamente eso, y sin embargo... Y esto es lo que eh, me hace hablar de ello hoy... Y sin embargo... Es una delicia de cómic en este eh, universo en el que eh, estamos tan pendientes de que en las, en las obras, en las series, en las películas tienen continuamente que pasar cosas, incluso en la vida, ¿no? Necesitas tu chute de o de Twitter o de noticias o de tal. Eh, eh, esto, este libro te mete, o este, este cómic, te mete en una especie de paz mental. El hecho de ver la comida, ver cómo ese señor se come la sopa, ver cómo ese señor después se pide que a lo mejor le apetecen unas habitas y tal. Eh, de verdad, sé que es muy raro, sé que lo que estoy vendiendo es Oye. probablemente humo, pero a mí me cambió la manera de, bu de buscar cosas en la narrativa
1: que a lo mejor no son el impacto. Que por lo que cuentas, pide serie esto. Netflix, Netflix tiene que estar ahí. como De loco, hecho,
0: eh. en Netflix han intentado ¿Ah, adaptarla, sí. sí efectivamente, y de una manera torticera porque no utilizan el nombre del gourmet solitario pero han hecho una serie que va exactamente de eso, se llama Tokyo Night y que va exactamente de eso, entra gente en un restaurante, en este caso es el dueño del restaurante entra gente, no pasa nada se ve lo que comen y se van bueno pues, esto que es una marcianada, solo os digo que si os apetece leeros dos historias y vais a flipar también tiene una cosa maravillosa que es que la comida sabe cuando de, tal y como está dibujado tal y como está contado tal y como él va narrando cómo está hecha la comida la comida sabe pero
1: qué te cambió qué, qué te ha cambiado qué te ha qué, o sea te ha hecho mejor persona o qué eso eso
0: ahora tengo más paciencia con las cosas porque me dio tanta paz leer este cómic me dio tanta paz no esperar que en cada viñeta ocurriera algo terrible, tremendo sino todo lo contrario, saber que esto es lo que va a pasar y recrearme en eso que me eh, emociona profundamente lo leo mucho y le doy gracias a quien me lo regaló, que era mi amigo Alberto Chicote
4: el te es maravilloso y, y además demuestra, como tantas otras obras que lo importante no es el qué sino el cómo
0: uh -huh. eso es.
4: todo eso es, es potencialmente apasionante y eso incluye una receta Exacto. Con tal de que la información se dosifique de una manera determinada para generar el interés del lector. Simplemente es eso. Entonces cada vez que un ejecutivo de una televisión o de donde sea pide que pasen cosas, siempre conviene hacer esa pregunta ¿qué es que pasen cosas? tiene que resultar interesante, sí, sí. No, no, no tienen que
2: explotar las cosas.
0: Esta era la reflexión que yo quería hacer, pero mejor si Rodrigo me la ha he hecho. Gracias, Rodrigo, porque eso era exactamente lo que yo quería decir. Es que
2: entre tú y yo, Arturo, lo único que has dicho sobre el cómic es que no pasa nada, pero a mí también me lo regaló No,
0: no es verdad, no es verdad. Luego te lo he escuchado otra vez, no, no, no he dicho solo eso.
2: A mí me lo regaló Alberto también.
0: Pero Rodrigo lo ha explicado mejor.
2: Y me voló la cabeza, porque la, la, el, la oposición que tú sientes cuando sales de este cómic y luego te pones a lo mejor eh, la película esta infecta última de Michael Bay en la que están pasando cosas cada cinco segundos y, tu, y nada te interesa y tú lo único que quieres hacer es volver a este señor comiendo en un restaurante porque el clima está perfecto, el dibujo es perfecto y las sensaciones los sentimientos que tú estás teniendo son perfectos es lo que define un poco en verdad lo que, lo que tú acabas de yo,
1: decir ¿no? yo, hago mucho, yo hago mucho que no sé si tiene que ver, pero hago mucho de pronto eh, miro por la ventana en mi casa, uh -huh. hacia afuera, miro un rato y luego veo una secuencia de The Fast and Furious. ¿Y... <risa> y, me explota... y te haces el contraste, ¿no? <risa> me al explota final, la cabeza. La media te da bien. <risa> me explota la cabeza cuando miro por la ventana.
0: <risa> es un. Ay, que lo he puesto al revés. Es eh, trigo. Trigo Cortés. Cortés. ¿Sabes? Sí, sí, no sí, te sí. digo trigo Cortés. Rodrigo Cortés es la siguiente persona que nos trae alguna, alguna cosa. ¿no? Vamos a ver qué es.
4: Yo os voy a tener una cinta. Una cinta. TDK de cromo. Una oh, no. cinta en sí mismo ya, ya podría ser de nada. Ya, daría igual lo que hubiera grabado en esta cinta. Porque si algo nos ha condicionado la adolescencia y gran parte de nuestra infancia son las cintas TDK precisamente. Uh -huh. Sobre todo cuando eran de cromo. Aquello tenía una especie de marchamo. O sea, lo he grabado en cinta y levantabas el dedo y decías, de cromo. Eso se reservaba para grabaciones muy especiales, no, no para cualquiera.
1: Y más, había de 60, que era la, la, la más habitual. Y luego cuando querías una de, grabar dos discos, la de 90. 90 la de 90,
0: porque te cabía en un cada cara te cabía un, un disco completo. Esa es una
1: sí, sí, sí. matización
4: conveniente porque de hecho esta era de 90. Vale. Mira, ahí, ahí la tienes.
0: Es un Sony, ahí. pero bueno, también está una bien. De Sony. Ellas es, una Sony. es una Sony. Cuando
4: yo era pequeño, calculo que sería con 10 años, quizá con 11 años, no, no, no sé ubicarlo exactamente ahora. Iba a unos campamentos de inglés en un pueblecito de Asturias, en Pendueles, cerca de Llanes. Ahí uh -huh. había una casona que tenía la universidad de Salamanca y ahí vamos varios niños y teníamos monitores americanos e ingleses y las actividades en teoría se desarrollaban en inglés y en la práctica no, porque éramos niños de Salamanca que estábamos entre nosotros. Pero en fin, ese es otro tema. Y... De vez en cuando le grabábamos cintas a algunos monitores que tuvieran música, simplemente porque... Tenía un radio cassette de doble pletina y aquello, si lo recordáis, te, nos abrió un mundo a todo. La joya,
1: la joya. Pero no quiero, grabar... no quiero abrir ese melón. Como abro yo ese melón de las cintas cassettes, vamos a flipar, pero no lo voy a abrir, ¿eh? No lo voy a por abrir. Por eso, por ¿eh? eso. No, 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 no va mucho más allá, pero.
0: Todos... Apetece, ¿eh? Apetece abrirlo, pero bueno, vamos a dejarlo. Sí, claro. Yo me pagué,
1: me pagué la carrera vendiendo cintas piratas de, de cassette. Pues no, no, abrirse, Uf, no abro ese melón, ¿eh? No abro ese melón. ¿Ves?
0: ¿Ves? Lo, lo, lo has dejado ahí catao para otro día.
1: Ese es el, el universo
4: de la pletina, que no sé por qué decíamos pletina, porque yo imagino que será platina, pero por lo menos en Sanabón que decíamos pletina.
2: Se, siempre pletina, se ha hecho doble... Platina, pletina. doble pletina. La grabadora de doble pletina era la que tenías en un lado eh, en la que reproducía y en el lado del botón rojo la, la otra... La que grababa. La pletina, eso, grababa. Eso es,
4: claro. la doble pletina. sí sí no, no era para poner dos discos a la vez y crear confusión en el oyente, sino para grabar <risa> cintas, efectivamente. <risa> Y en fin, todos hemos llegado incluso antes de este invento a poner radio Cassé contra radio Cassé y grabar así, hombre, eh, con el hombre. sonido al aire Y
0: radiocasé contra televisión, que yo he grabado conciertos de Serrat así
4: Y eh, Javi tiene mucha suerte porque él nos ha contado su desvirgamiento musical en el mundo del vinilo y ha empezado no. por arriba, ha empezado por arribísima Hombre, claro. Su primer momento es con Areta Franklin Escuchando Zinc. que eso es una improbabilidad absoluta Lo normal es que le robe los discos a tu padre Y que tenga la orquesta de Paul Mariat, O Waldo de los Ríos Interpreta no sé quién, o lo que sea O Mami Blue, o como en mi caso Incluso un single de las navidades En Villa Fontana que era una urbanización de mórtoles Maravilloso Pero no, él empezó por Aretha Franklin Y mi iniciación En determinada música sucedió por pura Casualidad, en este campamento Asturiano cuando un amigo le grabó a un monitor con quien se llevaba especialmente bien una cinta doble que tenía en la cara a Dylan, a Bob Dylan, y en la cara B a James Taylor. Yo no conocía a Dylan ni conocía a James Taylor. El monitor nos dijo esto es folk. Y para mí eso era música folk. Para mí era lo mismo escuchar por lo tanto esta gente que gente joven con jotas porque todo era folklore solo que ese folk estaba bien sonaba de otra manera luego descubrí que no era folk sobre todo el lado, el lado de Dylan pero me daba igual para mí era mi forma de adentrarme en eso eh, esta cinta la grabamos varios como si fuera una especie de alijo que fuéramos trapicheando de mano en mano mi amigo Arturo tenía esta cinta mi amigo Oscar tenía esta cinta todos tenemos esta cinta y nos hemos mandado recientemente de hecho las fotos en donde se ve, a ver si la... la cinta. La cinta, uh -huh. con los títulos de las canciones... Eh. Que lo empezó todo. Que lo comenzó... ¿Tú
0: tenías un amigo Arturo y yo tenía un amigo Rodrigo. Eso es, eso es muy bonito también. Qué bonito. Y los dos Pero fuisteis a peor. Señalarlo.
4: Pero el mío no era bandolero ni nada. En, en la cara de Dylan estaba el Joker, man, lo estoy leyendo ahora, ¿eh? Sweetheart, like you, Sarah, Lady, Lady, Late Tangled Up in Blue... En fin... De discos diferentes, claro. Con el tiempo, Dylan se convirtió en un tótem absoluto en mi vida. Ahora lo tengo todo y podría decirse mucho sobre él, pero no es cierto porque sobre Dylan nadie sabe nada, porque ya se ha encargado Dylan de ser completamente refractario a ser estabulado con facilidad. Aquello debía de ser una composición hecha por el propio monitor porque ni siquiera responde a ningún recopilatorio que yo conozca hay cosas que son del Nashville Skyline hay cosas que son del Infidels hay cosas que son del Blood on the Tracks en todo caso, esa fue mi iniciación con el universo de Dylan y en la cara de Taylor estaba... Eh, era un Greatest Hits, un Greatest Hits que sí que es conocido con el Something in the Way She Moves el, Carolina in My Mind, Fire and Rain Enfield You Got a Friend eh, los, grandes, los grandes clásicos de Taylor. Con el tiempo, Taylor me ha seguido gustando, me ha seguido interesando, pero mucho menos que Dylan en ese sentido. Para mí, Taylor se circunscribe más a una época determinada. A... Él, él sí que tiene más que ver con esa canción folk, tal como la podríamos llamar, una vez superado ya los momentos de los 60 de, de tratar de seguir la estela de Buddy Guthrie, es otra cosa más... Melifloa, eh, no, no en un mal sentido es un, es un gran creador, es un gran autor es un gran guitarrista además pero, pero Dylan sí que ha sido una obsesión para siempre que comenzó en ese momento y, y es interesante cómo se produce el proceso de aprendizaje cómo al principio cuando te enfrentas a algo todo cae en una especie de cesto indiscernible en que todo vale lo mismo si descubres que te gusta el blues de repente lo único que haces es diferenciar un blues, algo que no hacías antes, y a lo mejor tu iniciación al blues es con un músico mediocre de blues, pero que tiene una importancia fundamental en tu vida porque es el que te permite empezar a diferenciar y a discernir determinados aromas, aunque solo con la experiencia, solo con la escucha, solo con la comparación, surge eso que llamamos criterio y que necesita necesariamente mucho tiempo. Recuerdo que, por ejemplo, no, no diré que en mi iniciación al blues, todos hemos oído blues antes aún sin saber que, que lo habíamos oído, pero disfrutaba mucho de un blues de James Taylor, que era Roller. y claro, con el, y con el tiempo dices, ¿cómo voy a amanecer yo al blues con el cantante más blanco de la historia? No, no tiene el menor sentido. Y desde luego con el tiempo... Descubres otros músicos de blues que te interesan mucho más y que te llevan a zonas más puras. Pero ese Steamroller también fue fundamental para claro. iniciar mi gusto
1: pues, por el blues. Eso te pone en el caminito. Es que ¿no? un poco acerca, acerca de James Taylor. Yo creo que sí que tiene connotaciones un poco oscuras, es un poco negroide. Desde el tipo de arreglos que utiliza, o sea, la verdad es que la primera época es más, más folky, si quieres, pero se va haciendo, se va, se va oscureciendo, se va haciendo un, un cantante más, más emotivo, vamos a decir. Y yo creo que tiene una, una riqueza eh, impresionante. ¿eh? Pero... Sí, sí,
4: no, no, no lo discuto. Yo creo que es un maravilloso autor de canciones. ¿eh? Me, hablo simplemente de que, por las razones que sean, que son afinidades sí. personales o que son trayectorias vitales, sí. uno fue importante para mí como el iniciador de algo, James Taylor, ahí quedó. Y sin embargo, Dylan ha sido una especie de renovación constante, claro, de reinvención Martín. constante pero, y un pero aparte de,
2: fundamental. Refuerzo la historia de Rodrigo rechazando el. El complejo, porque obviamente tú no llegas a Bach sin haber pasado antes por Enrique Iglesias. A lo mejor... A lo
0: mejor ese rodeo te lo puede... A lo mejor, ese en concreto, a lo mejor te a, lo puede A lo mejor ha
2: saltado mucho. A lo mejor Enrique ya no. Eh, lo, <risa> lo que...
1: hace, hace años hubo una, una encuesta en España, hace como 20 años más o menos, una encuesta, muy una macro encuesta, sobre quién era el autor favorito o que más valoraba a los españoles, y salió primero Perales. ...y Segundo Mozart, Hombre, Mo perdona. O sea, primero Perales y segundo Mozart. Pero, ah. eh, abundo lo que dice un poco Juan. Eh, pues Hombre, tú tú has tenido más años con de carrera. Perales, ni Perales.
0: esto en este programa con Perales. ni No, no, esto. no.
1: Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, Perales es maravilloso, pero es mejor que Mozart. Lo cojo
2: Pero escúchame, sabes Javier cansado, sabes que ahora mismo eh, Arturo eh, Arturo tiene en su bolsillo unas entradas para ir a ver sí, a señor. Perales en Nueva York. En Nueva York. Hoy mismo. Y no está yendo por lo que sea. No estoy,
0: por lo que sea, pero efectivamente. Oye, eh, eh, es que luego yo voy a seguir con el tema de biografías musicales, porque yo creo autobiografías musicales, porque yo creo que todos hemos hecho ese ese proceso. Así que seguimos luego con esta, con esta idea de cómo empiezas y cómo acabas en, 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 en el tipo de música que te gusta o el tipo de... que al final es de lo que estamos hablando todo festo, el rato. O sea, libros, festo, películas... Festo, tal. No, ¡Atención! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Pues ya está, que no hay ni cestos. Esto ya es aleatorio completamente. Está el heavy cansado. Javier Cansado no, pero... es el siguiente que nos trae una música. Pero cópica.
4: si te toca a ti, Arturo. ¿Por qué me toca a mí? Porque solamente nos has contado la historia falsa de Kirk Douglas que si ahora te decimos ah que no el no el, el,
1: el, el libro el cómic sí si sí, me toca a mí me toca a mí ha ah, he he hecho, he hecho el cómic, el cómic el he el, contado el
2: cómic ha pasado y ahora el heavy cansado es un poco la atención que te ha vale, prestado vale, hacedme pues, caso
4: por
1: favor que estoy organizando si sí, es verdad el de las
4: habitas el de las habitas el,
1: voy muy rápido vale eh, vamos otra vez al marco incomparable de todas toda mis historias vale estamos igual en Carabanchel un, un momento muy triste Ahí, en, entre las lianas muy humilde o sea teníamos chico, que movernos bueno. como dice Rodrigo era ¿sabes? más humilde
0: que en la historia anterior este momento de De hecho vale. había,
1: había tanto arbusto que teníamos que ir con machete al colegio para desbrozar vale. aquello o sea, era algo tremendo o sea qué maravilla cuando, vale. cuando o sea, quitabas la abrías la ventana bueno mirabas por, por la ventana y veías que estaba lloviendo por favor por favor está lloviendo la tengo que ir al colegio lloviendo y no tengo ningún apero para ponerme. Por favor,
2: qué pero. Si fueras inglés, tendrías un paraguas.
1: Al, por favor, claro. ah, pues no tenía nada. Nos poníamos ahí plástic plásticos que no existían. Ni si era un plástico muy primario, no era un buen plástico <risa> como ahora. O sea, no sabéis lo que es. El plástico carabanchelero. Bueno, no sabéis. No sabía lo que era. Qué. No había, pero no había, no había un maldito polímero que llevarte a la ya. cabeza. Era ya. un sufrimiento. Y además llegabas todo embarrado. Y los niños, de, los niños ricos de un rico de un barrio de Usera, que también hay que flipar. Y entonces éramos, nos miraban porque veníamos llenos de barro. Bueno, tremendo, ¿vale?
0: La infancia sin polímeros. Nos vale. podemos poner vale. todos en esa tragedia, vale. Javi.
1: Siete años, ¿vale? Yo con siete años, mis padres compran un televisor. Somos pionerísimos Baila. en el barrio. Baila. Nadie. Claro, recuerdo que mi padre era artista. Mi padre era músico. A su nivel ¿Pero? era músico. Entonces, claro, todo lo que fuera en fin, la creatividad lo busca. Además, es muy divertido porque luego pasa adelante, andando el tiempo, cuando hubo muchos canales en España. En aquella época solo había uno y luego hubo dos, pero no, había, no había, había muchos canales. Entonces se desesperaba cuando veíamos una película, por ejemplo, y decía: ¿Pero cómo veis una película que está grabada? Ir a algo en directo. ¿Las? Sacarle <risa> provecho. <risa>
2: Aprovechad vuestra vida. Haced algo obsesión, con ella. Está costando
1: dinero para que ahora estéis viendo una cosa. Su obsesión era que viéramos cosas que estaban ocurriendo en directo. Pero claro, chicos claro. me decía tenéis seis canales y estáis viendo una película. <risa> Ah. Mujer, si viargo, yo he sé un partido de voleibol o una semana santa o lo que fuera, pero en directo, es mi boy, padre, es es esto, sí. quédate ahí, bueno, sí, para que, que esto es aquí y ahora, bueno, no lo, no lo argumentaba así, pero en fin, era, porque sí que era ahora, pero no era aquí, bueno, entonces estamos, eh, comprando un televisor de mi padre entonces venían la familia y gente escogida a ver con nosotros la tele, pero a mí no me interesaba. Con 5 o 6 años tenía una, una persona activa, de una proactiva y me gustaba hacer cosas. Veramente, no, ver. Ver. Veramente,
4: veramente ahí leyendo. Eso bin,
1: bin, 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 bin. Pero ver cosas, no, me gustaba hacer cosas. Con 7 años yo veía, pues veía bueno, con mi capacidad, veía una serie, series serie, bueno, se llama? no sé si llamaban series también. Series, sí. programitas. Sí. Series? Sí, bueno, se llama series. Yo que soy <risa> Cosas cortitas. Pero de pronto, un día, dice, yo no sé lo que era, ¿eh? perdóname. Dice mi madre, hoy ponen una película, ponen, un, ponen una película. Digo, ¿una película? Digo, madre, ¿qué decís? Qué es par 10 <risa> que es una película par 10 pues es que eh, no, no logro ubicarme en la época
0: eh, porque cada vez que te escucho no mi logro madre, ubicarme mi,
1: mi madre. pues vive Dios pues una una voto serie voto a tal <risa> voto, voto a tal una serie de peripecias que le ocurren a unos personajes pero en vez de en 20 minutos como tú lo haces en hora y media generalmente es, que es el, el tiempo canónico de una película así me a dijo, fe mía que sorprendente madre así me dijo dije sí seguro madre
4: que se llamaban también películas. ¿Vos,
1: ¿Vos confirmáis que es película? Sí. Y entonces vi mi primera película, que me dejó estupefacto. Me dejó, me, o sea, me tumbó por los suelos. La película es catastrófica, se llama... Bud Abbott y Lou Costello contra los fantasmas.
4: Ah, una... Abbott y Costello contra los fantasmas.
1: ¿Claro? Abbott y ¿Claro? Costello, que es ya claro, lo decís como con, con énfasis. Vaya, vaya película.
2: Pero es aparte de que me es dio miedo,
1: que es muy buena. Bueno, vale, es, es muy buena, es un venga, sí. clásico
4: a su da, manera es un clásico? Eh, eh, da
1: igual, vale, y sí, El recuerdo y, ayuda. Y según los americanos, el que la escena, el sketch más divertido de la historia del humor americano es lo de Abbott y Costello haciendo ¿Quién está en la primera base? ¿Hu? Vale, eso es para ellos. lo más.
0: Primero la primera, base. Vale,
1: todo. eso según todas las encuestas es lo más. Igual aquí en España salió Perales y luego Mozart. Pues allí es, o sea, es algo impresionante. O sea, es, es, y Abbott y Costello eran impresionantes, ¿vale? A mí, para mi cultura, ¿no? Un niño de 6 años, o 7, no sé cuántos he dicho que tenía.
2: <risa> bueno, bueno. Qué difícil es sí, sí, mantener la años. coherencia, Javi. ¿no?
1: Pregúntele no, pero, a madre, señor. Seis, 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 Pregúntele. Es que 6 o 7 años, era, tenía esa edad. Entonces vi claro. mi primera película y me quedé fascinado por el formato. No con esa película, pero con el formato. Y, y entonces para mí fue. o sea, ese, saber. ¿Qué
4: formato? Perdona, Javi. ¿Formato paródico? Bueno, no, no, no. 90 de la película. minutos. O sea, ah, una, no. historia, vale, vale. La ah, largo, una historia.
1: La duración.
2: Una historia que
1: te atrapaba durante 90 minutos. Eso para mí fue algo. O sea, me, me, me pareció algo fascinante. Y a partir de ese momento, me, como no daban muchas películas, aunque pensé que sí, no daban muchas películas, los domingos por la tarde en la tele daban una concatenación de series y de programas. Entonces yo lo veía como una película, me quedaba así e intentaba bailar personajes de una cosa que de una cosa con la otra y mi vida cambió bueno, radicalmente. Pues me mira, Javi, el...
4: por una pirueta de estas del destino, la siguiente generación, que es la nuestra, eh... También se vio de alguna manera marcada por esta peli, porque la pusieron una mañana de sábado en un programa que creo que se llamaba Pista Libre. No estoy seguro, pero, pero creo que era en ese programa. Así que los chavales de nuestra edad hablamos durante semanas de Abote y Costello contra los fantasmas, que creo que se llamaba Atrápame o Agárrame, esos Agárrame fantasmas, ese fantasma. Agárrame ese fantasma. Y que es la razón por la que la peli de Peter Jackson, que era de Frighteners en España, algún ingenioso le llamó Agárrame esos fantasmas, precisamente. Y, y, y esa forma de parodia en la que aparecían... La momia, el Drácula, sí, sí, Drácula bueno, el... el, 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 el sí, creo sí. que había un reno, una cabeza de reno contra la pared, cuyos ojos se movían porque alguien espiaba sí, desde ahí.
0: Había una vela que se movía de repente delante de... de
4: Efectivamente, de y en Pista Libre hacían un debate, que creo que era de chavales que a nosotros nos parecían adultos y deben tener 14 años,
1: claro. y
4: explicaban <ríe> cómo se hacía eso. Decían, no, eso es con un hilo, tiran del hilo y se mueve la vela. O sea que también fue importante para nosotros. ¿Es
1: verdad. Pues a mí me, me pareció fascinante y a partir de ese momento pues como yo era un hombre de acción y no iba mucho al cine, pero empecé, empecé a ver películas siendo un hombre de acción y cesto, 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 cesto. Pero... dale al cesto
0: <risa> voy, voy al cesto, voy al cesto pero casa mucho con algo que estamos diciendo que es que no hay que empezar, no, ne, no es necesario empezar arribita del todo, o sea no hace falta empezar con Ciudadano Kane para que luego acabes a, eh, amando el entre cine entre ¿no? otras
2: cosas, porque lo que ocurre y eso pasa mucho con, con eh, niños que se arruinan para siempre la lectura para la lectura es que si no les pones cosas divertidas, si tú a un niño le obligas a leer algo que es teóricamente un clásico porque si no ya no se lo vas a poder meter, lo que haces es que te lo cargas porque cuando de verdad tenga edad para disfrutarlo no va a poder apreciarlo de verdad. Me toca. J. 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 Juan. J. Juan. Vale. Jota?
0: Juan, como jurado. Tu momento, Juan, como jurado. Vale, pues. J. Juan. Eh, el
2: tercer tótem. Ojalá sea un libro. Ojalá sea un libro. Uy, ojalá. ojalá sea un tótem. El tercer tótem. No lo he traído. Porque no lo tengo físicamente. Nos vamos a remontar a mis trece años. Cuando cae en mis manos. No recuerdo cómo. Eh, no es, creo que fue... No sé si fue la biblioteca o fue alguien que me lo prestó. ¿Del cielo? No. Eh, pero cae en mis manos uno de los libros que me iba a cambiar para siempre. Y ese libro es... La tabla de Flandes de Arturo Pérez Reverte. Ajá. Que tiene un argumento...
0: ¿Cuántos, cuántos años has dicho que tenía? 13 años. 13 años, vale. 13 años. Por ubicarme.
2: Entonces, uno de los tres libros fundamentales de mi vida. Pero que, que ya es yo conscientemente... Eh, yo ya eh, racionalizo y, y, y cambio por dentro y, y tiene un argumento que yo creo que conoceréis y si no da igual porque os lo voy a contar que es, es la historia de Julia una restauradora de arte que recibe el encargo de restaurar un cuadro llamado la tabla farnesio, es un cuadro ficticio, no existe, el cuadro muestra a, a, a dos hombres jugando al ajedrez a una, una dama contemplándolos y una inscripción en latín que pone quis necabit equitem Quién mató al caballero. Entonces, eh, cuando Julia comienza a indagar como parte de su trabajo sobre la historia del cuadro, porque eso es algo que hacen mucho los restauradores, si no habéis estado en el prado, en la sala de restauración, es una auténtica pasada. Lo, lo que son capaces de. Bueno, da igual, eso es para otro día. Bueno, ella eh, comienza a indagar sobre las. Los
0: bocadillos. Ella
2: comienza a indagar sobre la, eh, indagar o sea, sobre el la bar historia de, del cuadro. Creo que en el bar de la, de la Biblioteca Nacional.
1: Hacen un descuento muy bueno a los de la, a los restauradores de, de, de arte.
4: <risa> <risa> Cuando
1: Julia
2: Gómez y al revés, ¿eh?
4: si eres de la Biblioteca Nacional y vas al Prado, te hacen descuento también. Pues. Al revés, ¿sabes? también. una sinergia. Tiene un es como cuando el Bus que... te vale también para el metro ¿Sabéis
1: que y los y de estamos al cachondeo. Pero los del Museo del Prado no pueden ver a los del Tis en Bonamisa. Se, se, ah, sí, se, se citan en Noche de Luna Llena,
2: desnudos, a, a, a aullar.
1: Y,
4: y a, tiran de a, faca.
2: Y combaten. A ver, con combaten. los vecinos
4: siempre hay problemas.
2: Julia comienza a indagar sobre <ríe> la historia del cuadro y, y descubre un asesinato sucedido cinco siglos antes que va a traerle en el presente movida. Y hasta aquí os voy a contar sobre la historia. ¿No ha prescrito?
0: Vale, ya está, ya está. Bueno,
2: yo no te digo nada. El, el libro es parecido al Código da Vinci, solo que 10 años antes y bien escrito. Y entonces, Pérez Reverte cuenta que, que lo escribió a partir de una imagen que vio en un libro sobre problemas ajedrecísticos que le obsesionó y que, de alguna forma, se tuvo que convertir en narrador de una historia. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que una imagen se os mete dentro de la cabeza y con eso... Como digo pues, yo,
1: una imagen vale baje mil palabras, como digo yo. Sí, señor. Eso es, verdad, frase, eso es verdad que Javi lo, frase, lo,
2: dice, lo dice siempre. Eso lo ha aprendido Javi en la universidad de la calle. Es una novela que prefigura la clase de narrador que reverte, a pesar de ser de las primeras, la tercera o la cuarta, si no recuerdo mal. Y es sorprendente por muchísimos eh, motivos. Hoy vemos más común, por ejemplo, la imbricación de distintos tropos y distintos géneros en, en una sola obra. Pero entonces, esa mezcla de narración clásica, Lodumas o Zweig... ¿Lo he dicho bien? ¿Sweig? Stefan El de novela Estefán. de ajedrez. Junto a elementos de thriller y otros casi cercanos a, al ensayo era muy extraño o sea, en, en, en aquella época no se hacía simplemente, sin más mm. él llega y empieza a mezclar cosas pero también es sorprendente por el tratamiento de la, de la protagonista que como todas las mujeres revertianas es muy de armas tomar y esto es especialmente curioso porque este tipo de cosas suceden en las novelas de Reverte 27 años antes del Me Too, que es, es algo a, a, resta, a rescatar o sea, que es, este, Julia es lo más lejos posible de una damsel in distress y por último, y aunque...
0: creo. Dance distress, sí, eh... sí, 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 no.
2: Hay cosas que no hay que traducir. In, vale,
0: lo, lo... Se dan por su vale, vida. Vale.
2: Y por último, porque está excepcionalmente bien escrito, creo que ya lo, lo he dicho antes. Entonces, cuando yo tenía 13 años, este libro me explotó como una bomba en la cabeza. Porque resulta que este señor que había escrito aquello que yo tenía en la mano, era un señor que vivía en Madrid, que tenía un programa de radio nocturno, que es un mal que han pasado muchos Arturos, era un señor que se... podía cruzar uno por la calle... Y que, sin embargo, se había convertido en un éxito arrollador, porque se había traducido a muchísimos idiomas, se ha traducido todavía más desde, desde entonces, y lo que aquel libro me, me estaba diciendo era, adelante, es posible. O sea, eso, eso que a ti te gustaría hacer, pero que ni siquiera te atreves a decir en voz alta, no es una locura. Y os he vuelto a hacer trampita, porque tampoco este es el tótem que he traído hoy, el Totem es algo que...
0: Pero perdóname, es que me indigna mucho porque ya me duele que en este programa se hable del Arturo Bueno para que luego encima no sea de este libro del que vas a hablar. Llevamos tres Arturos,
2: eh. El Totem. Tres Arturos y... El Totem es algo que ya hice en su día con Stephen King, con Tolkien no he podido hacerlo, pero con Arturo Pérez Reverte sí que puedo. Así que voy a llamarle por teléfono el manuscrito, y le voy a decir, Tiene el
1: manuscrito
0: Tiene el manuscrito Juan, Arturo Pérez Reverte está, pero ¿Tiene Que, que el te lo
1: manuscrito? sacan Twitter Que luego te lo sacan Callar, Ojalá tenga el
2: manuscrito Arturo el manuscrito. Mira, soy, soy Juan Gómez Jurado, ¿cómo estás, hombre?
3: Hola, Juan, ¿qué
2: tal? <ríe> pues aquí estoy, mira, es que estamos hablando sobre la tabla de Flandes Lo importante que ha sido para mí Y la enorme influencia que ha tenido en mi vida Y en mi carrera y solo llamaba para decirte en directo muchísimas gracias. Te lo agradezco, bueno, y en directo también entonces te este diré que,
4: bueno, que eres muy generoso, digamos, reconociendo a la generación de tus mayores, cosa que no todos, no todos hacen. Así que muchas gracias en mi nombre y
3: en el de los abuelos.
2: Bueno, tampoco tan abuelo, tan abuelo no eres. O sea, por ejemplo, Javier Cansado es mayor que tú.
4: Bueno, los mayores, digamos, los mayores, en la generación anterior. sí, ese libro ahí fue también fue importante porque ese libro cambió mi vida, porque la, me convirtió de reportero en escritor, pero y cambió mi vida por completo por uno, pero el que para ti ha sido importante es un honor
3: y es un, un placer que lo digas, y ¿sí? ¿Sí? que te lo agradezco muchísimo.
2: Pues nada, tío. Oye, te mando un abrazo fuerte, que seguimos con el programa, ¿vale? <risa> Otro para ti, un abrazo. Mil tío. gracias Hola. por todo. Chao.
0: Ti siempre.
2: Y ya le he dado las gracias a un señor que me ha cambiado la vida.
0: Que has llamado tío a Arturo Pérez Reverte, que le has dicho, bueno, pues nada tío Es
2: que para él es un tío, pero, pero, Javier, es un poco Javier, su tío
0: Está enseñando el móvil Es que no lo veo
4: Paul McCartney
0: <risa> Claro Claro, si va de llamar a gente, eh, yo tengo el de Fofito, ¿eh? O sea que... Claro, si va de, de llamar a todos. Y Rodrigo
2: el de Scorsese, ¿eh? Claro, bueno, por eso, pues. aquí estamos muy arriba. Gra
0: gracias, Arturo, por ponerte sobre todo y, 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 y no le llames tío a Arturo.
2: Sí, es el tío Arturo. es el
4: tío
0: Arturo. Hablando de eso, bueno, eh, eh, ¿has terminado? Yo he terminado, sí, <risa> sí. Lo único
2: que quería era darle las gracias a un señor que me ha cambiado la vida. y Que, que
0: me parece maravilloso. Y Qué bonito
2: es, macho. ¿Has acabado? Yo sí.
0: Has acabado. Pues atención a pues, quién Trina, le toca. Espérate. Ahora,
1: pues ahora por esta puerta va a pasar. Arturo, entra Arturo. Ah no, es un, es un nada. ¿no? Porque es un... ahora,
0: en, en, en una perfección absoluta, le toca a. ¿Es un toro? Arturo, es un Uro, es, es es un animal mitológico. Uro, Uro. Le toca al Arturo Malo. Claro, me has pegado ahora mismo una bajada de expectativas que no veas. Voy a contar una cosa que tiene que ver también con la biografía musical, como he dicho antes, tanto de la que ha hecho Rodrigo como de la que ha hecho Javi, pero yo voy por otro lado. Voy a contaros que mi padre fue el primer disjockey de España. ¡Bravo!
1: ¡Bravo! ¡Bravo! Un fleco lo que estamos contando, es un fleco. Siguiendo...
0: Con la eh, eh, estructura que ha puesto en marcha Juan, yo ahora tendría que llamar a mi padre. Pero no tengo Ouija. Entonces, voy a simplemente a contar la historia de cómo mi padre se convierte en el primer eh, disjockey, por lo menos de Madrid, eh, que se sepa. No, Si, si sale otro, me parto la cara con él. Pero, ¿qué me pregunta?
2: Sí. Pero era sí. pinchadiscos, ¿no? Claro, pinchadiscos. Pinchadiscos. No vale, vale, pero vale, ahora, ahora sería no, súper bonito que tu padre estuviera pin ¿Eh? estuviera pinchando la cinta ¿Desde el cielo? de Rodrigo Cortés que le había grabado su amigo Arturo pero que lo estuviera haciendo en el Brother Wolf para que lo vale. escuchara Javier cansado y que se la encontrara abrimos? en el
4: suelo Juan por estar mirando abajo Pero
2: yo sí ahora puerta?
1: Esa puerta abrimos y entra. <risa> ¡El padre de Arturo!
0: A mí ahora me empieza a sonar el móvil y por ahí aquí, papá, y me cago de miedo. Entonces, os voy a contar: mi padre, mi padre se buscaba la vida, mi padre se buscaba la vida, entonces descubrió que había mucha gente cuando empezaron a llegar los discos, ese momento en el que tus amigos, Javi, se empezaban pues, a comprar sí, discos, sí, sí. pero no tenían todavía tocadiscos. Es. Descubrió que el rey sería quien se compraron tocadiscos. Entonces mi padre se compró un toca discos Cosmo. Y al final
2: no, ¿no? Y al final fue el un mismo. montón de si discos... Dice, Cosmo, Cosmo, ¿eh? Cosmo, Cosmo.
0: Cosmo yo Estos que se introducía Cosmo. el disco dentro de, de tal. Y un montón de discos de los que eh, no se podía comprar la gente, porque mi padre tenía un buen trabajo. Y organizaba fiestas en las casas. Era tu cumpleaños y tú le decías... Arturo, se llamaba también Arturo. Cuatro Arturos ya. Eh, eh, vente a mi casa y me pones música. Y me organizas un guateque. Mi padre, por un poquito más, te ponía además los aperitivos. Te ponía las patatas, te ponía las, co las cortezas, las cosas, tal. Vale. Esto hace, y es a donde voy, a que en mi casa. Esto es así, esto es así. Mi padre fue el primer que de, de España. Esto hace que en mi casa. Haya, la
4: corteza, me ha
0: matado. Te ponías cortecita. Eh, te traía la Coca-Cola. Todo, sí, todo. Porque todo. si traes
4: cortezas de esas, hay que traer Coca-Cola. Porque esas cortezas se quedan aquí. Se quedan
1: se quedan sí, aquí. Se quedan aquí. Ya no se, se, come, quedan aquí ¿eh? se quedan aquí. Pues, y te es que, puede pasar cualquier cosa. Es que antes era muy habitual tomar. Era, era, era una especie de, de, de twins, de gemelos. O sea, eran patatas y corteza. No existía patatas y corteza. Era, era patata la patata corteza. pasaba bien, ¿Sí? pero. Sí, pero sé que la vida... Mi padre
0: fue no solo el primer DJ de España, sino el primer eh, gestor de catering. De España, porque te llevaba todo, te llevaba todo, te colocaba, te fabricaba el guateque en casa. Bro, una, ag
2: una agencia de guateque de servicios completos se llama. ¿Nombre artístico? Eso. ¿Tenía eso. Nombre, ¿Nombre artístico tenía o era Arturo y punto? Arturo Arturo.
0: Arturo. Arturo. Arturo, no, 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 él como Rafael, se, se valía con su propio nombre, se defendía con su propio nombre. Bueno, la historia es que eso hace que en mi casa, eh, cuando yo ya nazco y mi padre ha dejado su prometedora carrera de organizador de guateques, haya. Un tipo de disco muy específico. ¿Por qué? Porque mi padre, para eh, intentar gastar la menor cantidad de dinero posible, lo que compra son recopilatorios en los que hay varios tipos de música y según él va viendo cómo está el, el, el tema, pues va pinchando una cosa y otra, ¿no? Entonces, tengo este disco que es el que traigo hoy, que se llama Muy Frágil. Vale, es un recopilatorio, no es evidentemente el original, lo compré a posteriori, luego después, por recuerdo, en el que, en el mismo disco, te podías encontrar. Ah, atención, Roberta Flack con Killing Me Softly, Yerbabuena con Te Conocí o Solera con Linda Prima, bueno, Led Zeppelin, eh, Pero, Los eh. Doors con El Mosquito, Maritrini con quizá, Los Rolling Stone con Angie o Carly Simon con George O'Pain junto con Rafael con le llaman Jesús. Pero es un o sea, viaje. Una mezcolanza. Es que has, has,
1: citado, has citado un ítem, o sea, mosquito, la de los dos, cuando muere no me Jim Morrison. Mosquito. No me muere Jim mosquito? Morrison. No, 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 este mosquito. Yo creo, no, si es, sí, sí, es, ¿no? sí es esa. Bueno, es que Jim muere, tipo, o... cuando muere Jim Morrison, ellos siguen y hacen este mosquito, que es un deleznable, o sea, es un es un hundimiento de la carrera completamente, y ya desaparecen. Pero ese es pues, es sin Jim Morrison, es los dos sin Jim Morrison.
0: Sí. Pues ahí está, ahí está en ese en, en esa mezcolanza que me quede sí. claro.
2: Entonces eh, tu padre, Watergateor, entraba y pinchaba el muy frágil y ya no, está.
0: No 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 pinchaba el muy frágil, según y iba siendo... viendo el ambiente decía están más de Carly Simon. ¿Eh? Estamos hablando de un DJ como como tiene que ser, ¿vale?
4: <risa> con oh, intuición, que con olfato, un
0: poquito más de los marismeños y se lo daba. El, el público lo pedía y él se lo daba. Esto, insisto, hace que en mi casa los discos que se escuchan tengan toda esa mezcolanza de cosas. La mayoría de los discos eh, eh, te pueden saltar perfectamente, pues, pues ya lo habéis visto, de los Rolling a los Marismeños sin ningún paso o pasando por Solera o por Rafael, ¿no? Y esto es lo que hace que en un momento dado, pues sí, evidentemente tú vas encarrilando tu gusto, como decía antes Rodrigo, vas encarrilando tu gusto, vas tirando por un sitio o por otro, pero yo mezclaba a Mantovani... Con eso, con, con, los, con los mismos Rolling Stone, con su versión española que eran los Jopis y todo eso, ¿no? Creo que eso, lo que me ha hecho pensar a posteriori es que cuando ahora que tenemos un Spotify que tú le das y te va buscando canciones según lo que tú estás acostumbrado a escuchar, es decir, que te está dando, digamos, todo el rato por el mismo camino, es algo que creo que hemos perdido. O sea, eh, hemos perdido la cantidad de información, eh, a veces absurda y a veces desdeñable, pero pero que toda que entra en tu cabeza y que luego tú vas de ahí des, desbrozando, ¿no? De alguna manera, para quedarte con lo que al final te gusta, ¿no? Pero que, que guay está y por eso... Cuando alguien te dice, no, dame los 10 cómics que me tengo que leer, o dame los 10 discos que tengo que escuchar, o dame las 10 películas, me parece que Pero no... Dame, es, por dame, lo dame, menos, dame,
1: dame, 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 dame. Dame, dame, un dame, dame, ¿no? Y dame no, no, no. lo he hecho. A, a mí me parece que, es que... hay que meter y luego
0: desbrozar. Sí, 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 no, estoy proyectando <risas> completamente. Iba de eso, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente lo que creo que dijo como muy frágil y DJ, DJ Art Kuru pues, eh, consiguió gracias a lo que había en mi casa y ya está. Y esto era la, la historia. Fue bonita. Es bonita, es bonita, es bonita. Es, 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 no. es que es bonita. Los éxitos historia
4: son los grandes éxitos de, de la vida. Pues, claro, los greatest hits. Los
0: greatest hits. Los hits. Eh, eh, ya no hice esto, ¿no? Pero todavía sí. quedan, quedan temas. Porque Pero yo, yo, yo me, me he manchado de... las manos claro, porque he claro.
4: tocado superficie.
0: Vamos a manos, vamos a manos y luego Venga, vamos, Venga, vamos, manos, manos. Mano, no me moleste mojito! ¡Vamos, Vamos, 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 vamos. Ay, bien, 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 bien. Oye, ¿cómo, cómo? yo no sé
2: a vosotros, no, no,
0: pero yo tengo que ¿cómo estar. ¿Cómo está ahorrando en toallas? Yo tengo que estar echándome, tío.
2: echándome crema, porque tanto lavar las manos que te las deja. ¡Festo! Pues bueno, vale, esto, pero es que esto, la, esto,
0: ahora mismo esto. la higiene estamos en la que, en la ¿Sabéis? que tiene que, que ¿Sabéis estar. ¿Sabéis por
1: qué? se ponen los dedos así arrugados, ¿lo sabéis? ¿Por qué? Por la edad, ¿sabéis? ¿Por qué? De cuando éramos, esto lo va a encantar a Rodrigo, si que no lo sabe. De cuando éramos patos. De cuando éramos patos, nos agarrábamos para salir del, del sitio. Esto de cuando éramos patos. Se nos pone así ¿Crees las, que es... la llena. No... Sí. Ah, verdad,
0: de que es que nosotros fuimos
1: patos. Fuimos patos.
0: Pues mira, fuimos... al señor de los patos es al que le toca contarnos ahora... Es porque la piel se llena de agua. Con la que ha crecido, etcétera, 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 que ya hemos explicado. Adelante, Rodrigo Cortés.
4: <risa> Yo es que no sabía que el programa de hoy era de hacer terapia. Pero ahora que ya lo sé... <risa> Quería contaros que yo nací en una favela muy, muy pobre, <risa> vivíamos en condiciones horribles en Salamanca, estábamos descalzos, <risa> éramos 15 hermanos, teníamos que ahorrar muchísimo para ser pobres. Pero tu
0: padre era de <risa> Bebían del tomes, iban
4: río. Cárate, recogía cartones de las ca robaba cartones de los que recogían cartones <risa> no, de otras te lo inventes,
1: favelas no te lo inventes. y Robaba
0: cartones llenos de champiñones es. podridos y
4: muchos estudian bueno estudiamos por correspondencia y había que pagar metiendo dinero en el sobre y normalmente nos sorteábamos en los hermanos quién chupaba el sobre quién chupaba ah, el sello en fin ah, el que no salía elegido pues no chupaba ah, nada pues ya,
0: ya ahora estás a tono con el programa ya
4: Rodrigo vale muy bien. y una vez ya centrados una vez ya con el contexto adecuado eh, como decía antes Arturo, efectivamente muchas veces los títulos fundamentales no son los que son fundamentales en esa edad en la que te estás formando y en la que accedes a según qué cosas por primera vez Cuando yo vi, por ejemplo, Ciudadano Game, no entendí demasiado Trataba de ver qué era aquello que le hacía tan especial Yo ya devoraba todo lo que podía, cine mudo, cine antiguo pero no, no, no me enfrenté a lo que descubrí con los años que de verdad era Ciudadano Kane o lo que es ahora para mí. Sin embargo, sí fue muy importante para mí en ese momento ver, qué sé yo, Good Morning Vietnam, por ejemplo, de Barry Levinson. Porque ver una película en la que estás viendo cómo suena eh, Wonderful World de Louis Armstrong mientras el napalm acaba con la selva de Vietnam, era una imagen contrastante a la que yo no me había enfrentado previamente. Ver una imagen terrorífica con un sonido eh, bellísimo. Esto se había hecho más veces, se hizo muchas más veces después, pero fue mi primera vez. Y un autor que fue fundamental para mí, desde que vi la película de la que voy a hablar ahora, es Alan Parker. Alan Parker a quien creo que deberíamos dedicarle un Todopoderosos también.
2: Pero, pero... Alan Rodrigo Parker sí. al, al hijo,
1: no al de las plumas, me refiero. Se llaman igual, no, 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 ni, bromas,
0: ni se ni llaman al igual nieto a Parker Lewis, No, 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 no,
2: no, Alan Parker Alan, Alan Parker nunca pierde no, me he hecho Sabéis que de los mismo? de Parker y los de Inoscron quedan en noches de luna llena en una, en
1: desnudos y se pelean a muerte y tiran de faca. Se contra los de Thyssen. Oye
2: Rodrigo, lo que tienes que hacer es acordarte de que cuando tú quieras que hagamos un todo poderosos, lo que tienes que hacer es como yo antes. O sea, o hacemos el todo poderosos de ¿Alan Parker o no respiro? Bueno, cada uno tenemos nuestro estilito.
0: Bueno, a lo mejor Rodrigo no necesita eso.
2: <risa> a lo mejor si, si no lo hacemos lo que dice Rodrigo, no respiramos los demás. Continúa, Rodrigo. Bueno, Entonces, Alan ent Parker. En entre otras pero cosas... qué porque... película de Alan Parker? <risa> la película con la que yo descubrí a Alan
4: Parker, después supe que había visto otras películas de él, pero la película con la que lo descubrí fue El corazón de Alan.
3: ¡Toma! ¡Toma! que Carabichos.
4: debí de ver con esta es la razón por la que se va a hacer el Todopoderoso de Alan Parker oh, como podéis ver. es una maravilla esa peli en la que descubrí oh. muchas cosas que se unían en una sola película Mickey Rourke, a quien había visto en el vídeo de un amigo en la ley de la calle, pero como no, no era una chica de 15 años, no, no sucumbí al sex appeal de, de ese personaje mítico que era el chico de la moto. Yo era un crío que simplemente estaba viendo a un Macarra, que era el hermano mayor de Matt Dillon, y cuando lo descubrí de verdad fue en esta película, este detective tan especial que hace esta investigación en Nueva Orleans y que lo lleva al mundo del vudú. Estaba Lisa Bonet a quien conocía obviamente por Bill Cosby, pero que desde luego, creo que era su primera aparición en una película, tenía un, un sex appeal completamente distinto del que tenía en la, en la serie, además necesariamente primario porque tenía que ver con este universo del vudú que siempre me ha dado por otro lado tanto miedo desde entonces y que he tratado de mirar siempre de lejos
2: y una reacción muy poderosa... Sí, adelante, Juan. No, no, que me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Que es ese tipo de películas me hicieron que una... una algo que es como muy tonto, cada vez que lo veo me, me da muy mal rollo. O sea, todo lo que tiene que ver con el vudú en general.
1: A mí el vudú, lo que no me, lo que, lo que me gusta del vudú es cuando cortan el cuello a la gallina y te empiezan a echar la sangre y, tú, y si tú estás allí si lo estoy viendo no me importa pero si yo estoy allí y empiezan a echarme así con la sangre de la gallina eso no me esa es la parte del vudú que no me mola la, la pero, parte
0: de la sesión de vudú que si puedes te la ahorras, sobre todo porque ¿vale? en
2: aquella época en Carabanchel no teníais un polímero con el que taparos de la sangre no, de gallina y no había
1: ni gallinas no, no, había, no había ni gallinas las comíamos el
2: mundo del
4: vudú es jodido porque hay otro tipo de vamos a llamarlo disciplinas o, o, o de eh, géneros o que nos tomamos con distancia, da igual que sean espíritus, entes paranormales eh, fantasmas atravesando puertas o resucitados, da igual que de alguna manera nos imponen cierta distancia literaria, pero el mundo del vudú es muy perverso, es muy oscuro, es muy real, la vida y la muerte son muy baratas en ese mundo en fin, son cosas de las que mantenerse alejados porque atienden a conocimientos que son anteriores a lo que nos compete y que. en fin eh, y, y que de verdad afectan a gente muy real de una forma muy poderosa y muy. Y muy sucia, muy, muy baja. En fin, aquella película me fascinó, sin embargo. porque de alguna manera. estaba reaccionando a. su uso de la luz, por ejemplo. que con el tiempo empezaría a analizar al uso de las ópticas a la forma de generar determinada atmósfera a través de la iluminación, de los encuadres determinadas formas de interpretación que me estaban afectando de una forma determinada, no era solamente la historia que me resultaba apasionante, sino había una, una reacción, una sensibilización hacia su factura la que empezaba de, a reaccionar de forma muy consciente del mismo modo que un par de años después fue muy importante para mí art de Mississippi Mississippi Barnett otra película de Alan Parker, que forma parte también de mi educación estética y de mi educación sentimental. Creo Jane recordar, Hackman, de hecho, ¿no? que Peter Visio el director de foto. ¿Perdona, Juan?
2: No, que estaba Jim Hackman y el otro, ¿quién era? No me acuerdo. William Dafoe. El y William Dafoe.
4: Dafoe. Creo recordar que incluso Peter Visio el, el operador, ganó el, el, el Oscar de aquel año a, a Mejor Director de Fotografía. Y más adelante descubrí, por ejemplo, El Muro. Llevaba muchos años, sin embargo, escuchando el disco de Pink Floyd. Pero cuando vi la película de Alan Parker me di cuenta de que reaccionaba de una forma muy, muy, muy particular a su sentido, una vez más, de la iluminación, del encuadre, el uso de las ópticas. Y en aquella época había estos directores ingleses que venían de la publicidad, eran Ridley Scott y su hermano Tony, era Adrian Line, era Alan Parker. Y sin embargo, Alan Parker era mi predilecto. Yo en Adrian Line veía a alguien que tenía una estética muy poderosa, pero muy vacua, muy vacía. Me pasaba lo mismo con Tony Scott, que me empezó a gustar más tarde cuando dejó de tomarse en serio, pero no me gustaba mucho en el mundo de la ansia. Y sin embargo, con Parker. Los seguidores
2: de Parker y los seguidores de Scott quedabais de noche. Tiran de faca. Tiran de sí, faca. Sí, sí. Y quedabais de noche desnudos aullaros.
0: En un ascensor tisen
4: Es así. Y así como algunos autores fueron importantes para mí porque me descubrieron cosas, pero con el tiempo no los he seguido o no se han mantenido en ese altar inicial. En el caso de Parker, lo reconozco como una influencia muy poderosa, alguien a quien respeto mucho y alguien a quien tengo muchísimo que agradecer.
0: Ahí tenemos que hacer el TP de Alan Parker, por favor, pero, tenemos que hacerlo. Pero puedes, por, por ejemplo, claro, llamar...
2: Tú, la de otro, la de otro. ¿Puedes llamar a Alan sí. Parker por teléfono?
0: Sí, pues, sí por te supuesto. lo miro, te lo miro a ver, te lo miro a ver. ¡Oye que nos vamos señores! ¡Nos vamos! Muchísimas gracias Gracias al Espacio Fundación bien, Telefónica Os queremos mucho, bien. queremos muchas ganas De estar allí con vosotros Pero estáis aquí con nosotros Ha estado con nosotros ¡Javier Cansado! ¡Bare, bare! ¡Rodrigo Cortés!
3: ¡Y Juan Gómez Campos! ¡Y Arturo Campos! A los campos.
1: Sí, sí, sí. ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!